0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast Over Alles Efteling met Tim Winsen en Paul Sprangers. Iedereen die de aflevering ziet al even zien, die denkt:
1: hè, waar gaan ze het nou weer over hebben in deze aflevering? Maar Tim, dit is gewoon
0: weer een nieuwsaflevering. Ja, inderdaad, we doen het anders eigenlijk uh, zelden of nooit: hè. Uh, iedere week een nieuwsaflevering. Meestal zit er bij ons uh, minimaal één week tussen met een uh, meer tijdloze aflevering. Deze keer hebben we eigenlijk een nieuw concept. We dachten we sluiten ons eens wat meer aan bij alle andere pretpark podcasts in Nederland. Dus we gaan gewoon iedere week een nieuwsaflevering maken. Nee, nee, natuurlijk <laughs> doen we dat niet. Nee, het komt planningstechnisch gewoon dit keer even zo uit. Dus vakantie hè, komt eraan. Ja, inderdaad. We moesten even wat shuffelen in de planning en toen bleek dat het deze keer wat beter uitkwam voor ons beiden om even twee keer achter elkaar een nieuwsaflevering op te nemen. Maar dat geeft ons dus wel inderdaad de ruimte om deze keer wel eens wat reacties van luisteraars te behandelen. Want dat is ook alweer een flinke tijd geleden. Zeker. En daar kunnen we meteen een follow-up induiken. En de follow-up gaat dan ook over de vorige aflevering. Ja, inderdaad. We zitten overal kort op. Dat is voor onszelf ook even wennen. Je zou bijna kunnen zeggen dat we dadelijk een, een korte nieuwsaflevering gaan hebben. Het eerste berichtje waar we kregen was van Gertjan Aalpoel. We hadden
1: het namelijk in de vorige aflevering over die schoolreisjes... waardoor het wel eens druk kon voelen door de weken. En Gertjan die zegt dat er dit jaar extra veel schoolreisjes aan het begin van het schooljaar zijn. omdat veel scholen de gemiste reisjes van voor de vakantie nog moeten inhalen. En dat er extra coronasteunbudget voor scholen is gekomen. En dat wordt ook ingezet om dan toch maar eens naar de Efteling te gaan. Ik zeg, wel een goede plek om geld te besteden dan. Om je geld op te
0: maken, ja. <laughs> Inderdaad. Dan je ze indirect nog meer steun van de staat. Maar vandaar dus dat er nog veel meer schoolreisjes zijn dan normaal gesproken. Ja. We kregen ook wat reactie vanuit België. Want we hadden het de vorige aflevering over volgens mij over het plaatsje Halle. En daarmee over BHV, Brussel Halle-Vilvoorde. En zowel Roel als Tom Segers die verbeterden ons. Want Brussel Halle-Vilvoorde is geen provincie of gewest, maar een oude kieskring. En nu is het gesplitst in Brussel voor de Brusselse federatie en halve vilvoorde voor de Vlaamse federatie. Lekker off-topic, maar we moesten het toch even recht zetten. Ze maken het in België lekker moeilijk. Ja, ik denk dat er uh, geen enkele Belg zal zijn die dat zal ontkennen.
1: <laughs> en wat we de vorige keer ook hard op afvroegen is, hoe zit het nou als je in de pendelbus moet vanaf vak O? Moet je dan een mondkapje op of niet? Alex die wist het uh, verlossende woorden te brengen en uiteindelijk zag ik het ook op foto's van Jeroen 2. Maar mondkapjes die uh, zijn verplicht om in de pendelbus te dragen, maar die worden ook gewoon verstrekt door de Efteling. Dus... Uh,
0: je kan je niet vergeten. Ja, en Verder hadden we opgevangen dat er uh, op momenten dat uh, de theaterzaal bij Caro uh, erg leeg is. Dat er dan op de dag zelf in het park nog wat aan promotie wordt gedaan voor Caro. Uh, nou, Hans wist ons te vertellen dat er in dat geval uh, van die uh, klapborden, van die sandwichborden worden geplaatst. Vlak na de controlepoortjes in het huis van de vijf zintuigen. Uh, met de standaard Caro poster zoals we die kennen. Met daarop de normale prijzen en heel groot dan de stuntprijs zeg maar. De, de afgeprijsde. Uh, het afgeprijzen bedrag waarvoor je dan kaartjes kunt kopen. Dus uh, dat gebeurt wel degelijk op het moment dat er nog heel wat ruimte uh, in de zaal over is. Maar of dat, dat nou echt uh, heel erg goed werkt, uh, weet ik niet. Misschien zouden ze daar toch nog wat, uh, wat actiever op kunnen inzetten. Net zoals ze vroeger wel eens deden bij musicals. Dus gewoon echt uh, op het warrelplein uh, een steentje waar je gewoon echt uh, nog ter plekke kaartjes kan kopen. Of aan het eind van de, van de pretparkdag zelfs.
1: Als je nou tegen de weersomstandigheden bestendige uitvoering van die voertuigen maakt, en die zit je buiten. Volgens mij trekt daar zo een hoop man. Die denken: van, Oh, nou dat wil ik toch wel zien als er dat soort spectaculaire ding op het podium verschijnt.
0: Ja, en, en over alleen zo'n sandwichbord, daar kijk je nogal makkelijk overheen. Ja, blijkbaar, anders was het ons ook wel opgevallen. Ja, inderdaad. Maar
1: die sandwichborden met die stuntprijs, die zijn niet nieuw, hè? Want die hebben we in het verleden ook vaker gezien ja. bij andere musicals. Ja. ja, nou ze doen in ieder geval wel iets aan, dat scheelt.
0: Maar ik zou zeggen:
1: probeer die zaal iedere avond vol te proppen. Ja, zeker. Het
0: is wel de moeite. We hadden het de vorige keer ook nog over de Efteling en Data Science en Data Insights. De nieuwe afdeling binnen de IT-afdeling die helemaal gaat voor ja, analyse van big data in, vanuit de Efteling-app. Ik zag nog iets leuks voorbij komen op LinkedIn. Een hele mooie video over het afstudeeronderzoek van Abouzar Abbas Purghomi, als ik het goed zeg. Een student van de TUE en zijn afstudeeronderzoek is genomineerd voor de Academic Award... Uh, en zijn onderzoek uh, ging over het toepassen van data science en machine learning in de Efteling-app. Onder meer om uh, de drukte in het park te voorspellen en te sturen. En dat is iets waar we eerder natuurlijk ook wat berichtjes over zagen. Dat we binnenkort druktevoorspelling bij attracties in de Efteling-app gaan krijgen. Nou, dat komt dus uit het afstudeeronderzoek van uh, Abu Zag. En uh, ja, hij is daarvoor uh, genomineerd voor een award. Uh, super interessant. Ga dat uh, YouTube-filmpje zeker kijken. We zullen het opnemen in uh, de show notes op kleineboodschap.com. En het leuke is dat, uh, dat die video eindigt met een prachtig citaat en prachtige filmbeelden van Anton Pieck. Met uh, de welbekende uitspraak, al die zich aanpast aan de geest der tijd, vermoord daarmee zijn persoonlijkheid. Wat op zich een... Uh... Ja, in de context het is het bijzonder. Maar... <laughs> ja, want eigenlijk uh, is dat juist heel, heel tegenstrijdig met die ontwikkelingen van nu, denk ik. Uh, maar dan uh, zal het team Data en Insights binnen de Efteling vast anders overdenken. Hmm. Oké, okay. een leuke video.
1: En ja, dan door naar de hoofdonderwerpen, Tim. Ja, dan moeten we wel aftrappen met een met een heel groot nieuwtje.
0: Ja, inderdaad. De vlag kan uit bij ons thuis, want eh, ook mijn jongste dochter mag voortaan dan in uh, Max en Moritz. Dus Hoppatee. dat uh,
1: was uh, groot nieuws bij ons thuis. Wordt het nou het kortste hoofdonderwerp ooit, of?
0: Ja. <enlacht> Oké, okay, dan gaan we gauw door naar de volgende. Helemaal <enlacht> heel, heel vet, of ons toch? Ja, ze was echt. Eh, ik was er zelf trouwens niet bij. Ik weet ah, het. was voor mij gewoon een werkdag en, uh, en Anne die, die was vrij, dus die was met uh, met de kleine alleen uh, het park in gegaan. Maar die vond het super vet. Ze wilde meteen een, een tweede keer in de andere baan. En het tweede rondje heeft ze al met, met de handjes omhoog gezeten in de trein. En ze wilde ook meteen met, met papa naar de Eftelingen om in Max en Moritz te gaan. Dus nee, ik, op het moment van opnemen zijn we nog niet geweest. Maar ik kijk er echt, echt wel naar uit. Het is wel lekker dat we nu met, met beide dochters in Max en Moritz kunnen. Ja, nu komt eigenlijk het grote probleem, Tim. Nu moet je wachten totdat de oudste 1,30 meter is. Nou ja, 1,10 meter 10 eerst maar
1: eens. Nee, maar als ze namelijk 1,30 meter is, dan mag ze zelfstandig in Max en Moritz... En als je nu eens met z'n drieën gaat, dus jij met twee dochters, dan kan je daar niet in. En dan krijg je ah, iedere ja. keer, krijg je daar dus gedoe over. Daar zit
0: jij natuurlijk mee, ja. Dat heb je laatst verteld. Ja, nee, dat komt er inderdaad ook aan op de woensdag, ja. Ja, maar wacht nog
1: een centimeter of vijf, dan is dat ook opgelost. Ja. <lacht> Kleine meisjes worden groot. Ja, het uh, gaat heel snel. Hey, dan uh, door naar de wereld van Simbad, want daar, ja, daar gebeurt echt een hoop. Het gaat uh, vrij hard, zelfs in de week die we dus nu hebben gewacht, is er alweer veel gebeurd, hè?
0: Ja, inderdaad. We houden natuurlijk alle videobeelden en alle bouwfoto's flink in de gaten. En ook iedere keer als we zelf in het park zijn, gaan we daar even kijken. Uh, en dat sommen we hier dan mooi weer, uh, weer op, iedere week of iedere twee weken. En Paul, als we dan beginnen met uh, de stand van zaken op de bouwplaats van de wereld van Simbad, dan uh, moet ik eerst toch uh, toegeven dat jij ergens uh, gelijk over had en ik niet. Het was geen glazen wolverspelling, maar het drukt trouwens wel iets anders dan ik mezelf had voorgesteld. Hoor. Ja. Maar we hebben daar
1: twee rieten daken inderdaad en uh, de kleine van het hutje wat dus in het avonturendorhof stond. Die heeft zo'n mooie gelaagde, ja, hoe noem je het, gelaag, gelaagdheid gekregen, zeg maar, verschillende ja. laag die over elkaar lijken te liggen in het riet. Uh, en bij de grote kap lijkt dat ook zo te zijn. Maar dan heel beperkt bovenin, maar wel met wel extra
0: decoratie. Maar Het ziet er wel vet uit. Ja, ik vind dat ze het heel mooi hebben gedaan. Er zit inderdaad uh, vrij ver bovenin zit één zit, uh, zeg maar uh, strakke rand. En daarboven zit een soort golfpatroon hè, met allemaal uh, houten balkjes uh, die daar Ja, Die we mogen uitsteken. Ik weet niet helemaal wat het idee daarvan is. Het zal ook uit die gebieden of zo komen. Ik denk dat de kap een, een net iets meer exotisch uiterlijk moet geven. En net wat minder Brabantse boerderij. <laughs> Uh, laat het Michel niet horen. Ja, dan wordt er nog steeds uh, flink gegraven op de bouwplaats. Zo uh, is er inmiddels een uh, behoorlijk diep gat gemaakt... Uh, in de hoek van Archipel tegen de spoorlijn aan. Uh, zeg maar daar waar ook uh, de voetgangersbrug de spoorlijn oversteekt. En het, uh, het lijkt dat ze daar een uh, rechtstreekse verbinding maken met uh, de Siervijver. We hadden het uh, de vorige keer al over dat ze daar uh, volop uh, PVC-leidingen aan het leggen zijn... om uh, de watersystemen aan elkaar te koppelen. En ze hebben nu ook een uh, enorm gat gegraven... Waarschijnlijk om ja, een verbinding te, te leggen of te boren. Ja, dus het 100 doorschieten.
1: Ja. Nou, dan moet ik wel zeggen dat ze vrij ver die kant op gaan. Nu met de, de, de huidige plannen. Terwijl volgens mij een van de gebieden was die ze pas in fase 2 zouden aanpakken. Ook aan die kant ligt.
0: Ja, dat gaf Sander inderdaad aan in het interview dat wij met hem hadden. Dat ook archipel in twee fases zou worden gerealiseerd. En het gedeelte tegen de spoorlijn aan dat zou nog even moeten wachten. Uh, maar inderdaad is het nu ook helemaal op de schop genomen. Ja, het zou kunnen dat ze
1: natuurlijk wat simpel groen of tijdelijk groen inzetten En dan zouden ze uiteindelijk dan ook wel speeltoestellen neerzetten op het droge bijvoorbeeld. En dat is nu alleen het natte deel, realiseren. Ik heb geen idee, maar wel opvallend hoe ver ze naar de buitenkant gaan van het gebied. Terwijl ze het ook gewoon groen hadden kunnen laten. Klopt, ja. En er zijn ook flink wat betonnen constructies geplaatst. We hadden het de vorige keer al over die blokken die ze overal hadden neergekieperd. Maar je hebt dus ook een paar, ja, wat zijn het eigenlijk?
0: Holle betonnen constructies? Putten, noemen we dat <laughs> gewoon in, het, uh, in de wegenbouw. En er zijn inderdaad twee, twee flinke putten geplaatst. Uh, een wat kleinere put uh, midden in Archipel. Die lijkt gebruikt uh, te gaan worden om uh, daar water te krijgen of water af te voeren. En er is een enorm forse put geplaatst uh, tegen de spoorlijn aan, vlakbij dat diepe gat. Uh, echt een enorm betonnen gevaarte met ook uh, twee uh, luiken erin om in die put te kunnen. Uh, de vraag is even of dat ook onderdeel uitmaakt van het klaterwatersysteem. Of dat het misschien de golfslagmachine is waar we wat geruchten over hebben opgevangen.
1: Oeh,
0: een golfslagmachine. Dat zou wel vet zijn. Ja. Dus dan het strandje
1: wat daar zou komen liggen, zou ook echt
0: een branding moeten komen. Ja, dat zou toch wel heel vet zijn, toch? Dat zou zeker vet zijn, ja. En golven in uh, Archipel.
1: En we zien ook dat het metselwerk wat jij vorige keer al dacht gezien te hebben... dat er nou flink hoger is geworden. En dit lijkt het de brug te zijn die ze daar aan het maken zijn, hè?
0: Ja, de brug die uh, zeg maar het, het uh, huidige reisrijkplein, wat het Carnaval Festivalplein wordt... Uh, gaat scheiden van het, uh, ja, zeg maar de wereld van Simbad. Uh, wordt uh, schitterend mooi opgemetseld in IJsselsteentjes. <laughs> Zou hem ook zo kunnen laten. <laughs> maar volgens mij als we de, de plattegronden erbij pakken en de impressies uh, van Sander de Bruijn, Dan uh, gaat hij nog een uh, dikke laag stukwerk overheen. Om het uh, een beetje exotisch uh, uiterlijk te geven. Maar in ieder geval één leuning die blijkt, uh, lijkt al een heel eind klaar te zijn. Dat is ook wel tof. Want als je dan dus vanuit Sirocco ernaartoe kijkt. Dan hebben ze er ook mooi
1: een en zo in, uh, in gemaakt. Waardoor het water weg lijkt te stromen richting ja, eigenlijk vogelrok. Waar we dan straks ook nog wat water gaan zien verschijnen.
0: Ah, wel pas in fase 2. Ja, ja,
1: ja. En de betonnen wandjes waar we het over hadden... waar ze dus die bekisting voor hadden gemaakt, die vormen... die zijn inmiddels ook gestort. Maar op het moment van opnemen zijn de kisten nog niet allemaal verwijderd. Dat zullen we denk ik ook snel gaan zien.
0: Het gaat dan om zeg maar, een nieuwe waterpartij rond Sirocco. Die komt een heel eind op het, het Rijzerijkplein te liggen. Eindigt nu een beetje op de aansluiting met, met Archipel. Maar ik neem aan dat, dat ze daar ook gaan werken... aan die, die betonvloer van de waterpartij die we daar gaan krijgen. Uh, de vorige keer hadden we het erover dat het, uh, het erop leek dat die waterpartij was uh, gestort met uh, gekleurd beton. Met uh, zwarte beton uh, van die Colorcrete. Maar het valt me nou op dat het uh, beton van de nieuwe waterpartij wel heel licht opdroogt. Dus misschien uh, is het toch, uh, was het toch gewoon hele donkere, gewone beton. Of wellicht als er straks wel water in staat had die alsnog uh, 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 vrij donker gekleurd. Uh, dat durf ik nu niet te zeggen op dit moment. Maar dat is nog even een, een vraagtekentje.
1: En hebben ook al gewerkt, dat is het nieuwe deel van de wachtrij. Dus Want ze hadden al gezien dat die blokken waren neergelegd, dat daar wat uh, verbinding in zaten. Nu zijn ze ook echt uh, ja, eigenlijk de brug die dan de wachtrij vormt zelf
0: aanmaken, Inclusief de overkapping die er overheen gaat komen. Want het lijkt ook weer een overdekte uh, wachtrij te worden. Ja, en volgens mij gebruiken ze daar de oude overkappingconstructie voor van uh, het eerste gedeelte van de meeandering, van Mosje Carnibaal. met die, die bamboolukken. is weggehaald. Ja, ja inderdaad, ja. Die, die hebben ze tijdelijk opgeslagen de afgelopen tijd op de speelweide. En volgens mij wordt die nu gewoon weer gemonteerd op de nieuwe wachtrij. En dan in de nieuwe vorm, de nieuwe slinger die die maakt. Ja. Slim. Ja, op het, het plein is nu ook een bruine stalen mast geplaatst. Uh, op de fundering van de nieuwe waterpartij. Die sluit aan op de nieuwe brug. En ik heb even op de tekening van Sander gekeken wat die bruine mast moet gaan worden. Maar uh, dat wordt een, een gethematiseerde lichtmast. Dus die is ook al aangebracht. Ja, ook heel tof. In de vorige nieuwsverlevering hadden we het er al over dat er heel veel gasleidingen
1: naar heel veel plekken lopen van het gebied. En toen grapten we al bijna een beetje van, ik hoop niet in de buurt van, uh, van de overkapping. En ja zei volgens mij dat prima kon. nou Het blijkt dus ook prima te kunnen, want als we het goed hebben gespot op een van de video's van Eftel Wesley... dan is er één armatuur die onder de kap hangt waar gasleidingen uitkomen.
0: Dus er lijken gewoon dadelijk echt gasle, flikkerende gaslichtjes te komen. Het zou toch weer heel gaaf zijn als we daarvan die gaslampjes uh, krijgen zoals we die kennen van uh, het nieuwe Antropiekplein bij de Smulpaap... En, uh, en ook Main Street USA in Disneyland Parijs, hè?
1: Ja, maar ik vraag me bijna wel van waarom gaan ze hier niet voor die, die kaarsvariant zoals ze die ook hebben bij de Zes Want oh. zeker in die glazen armatuurtjes die ze hebben, met niet super transparant glas, maar met een beetje
0: wat grover glas. dan werkt ook prima, toch? Misschien dat we hier dan toch in die armaturen wel gewoon helder glas krijgen. Dus dat we echt de vlammetjes gaan zien. Dat is natuurlijk wel een heel tof effect, wat het meteen ja. ook echt zo'n oosters uiterlijk geeft. Zeker in donker heel vet. Ik denk dat het vooral gaat, gaat lijken op de armatuurtjes die we zien zitten in de arcades links en rechts van Main Street USA. Mm -hmm. Daar heb je ook van die mooie glazen bollampjes zitten met gasvlammetjes. Nou, dat zou zeker cool zijn. Ja. Eftelingse straat heeft trouwens ook nog wat prachtige foto's gemaakt van de vele nieuwe verlichtingsarmaturen die onder de kap zijn opgehangen met de telelens. Dus we zullen de link naar hun artikeltje daarover ook even in de show notes zetten.
1: Tim, hoe zat er nou met al die uh, nou, verschillende hoogtesbuizen uh, die op die betonblokken stonden?
0: Ja, daar hebben we ook wat meer van gezien uh, dankzij wat getalenteerde uh, fotografen. We hadden het er al even over dat er wat houten klossen op uh, die betonblokken waren geplaatst. Maar als ik het volgens mij goed zie, dan uh, zijn dat kistjes om, uh, waar mogelijk nog wat beton wordt ingestort. Uh, zodat je daar een, uh, ja, eigenlijk een betonnen opstorting krijgt op die betonblokken. Waar je dan vervolgens uh, iets van een constructie of een huisje op kunt zetten. Er is wel uh, ook wat meer te zien van die uh, ja, het zijn een beetje beige, lichtbruin uh, gekleurde stalen ronde voetjes. Mm -hmm. uh, die op heel veel betonblokken zijn aangebracht. Die hebben ook allemaal verschillende hoogtes. En als je dat zo ziet op luchtfoto's, dan lijkt dat toch verdacht veel op uh, de onderbouw voor de hutjes in Archipel. In die stalen voetjes hebben ze ook uh, vierkante uitsparingen aangebracht. Uh, waar ze wellicht uh, de houtconstructie van de hutjes uh, in gaan steken. Er zitten ook gaten in die stalen kolommen voor uh, nou, zeg maar schroeven of bouten. Dus ik vermoed dat dat echt uh, ja, zeg maar de onderbouw wordt van uh, de, de, de exotische hutjes in de archipel.
1: Nou slim. En wat we ook al zien is dat het metselwerk voor het rotsblok
0: waar die attractienaam op komt, dat die ook gereed is. Maar er moet nog veel aan gebeuren voordat het eruit ziet als een rotsblok. Hè? Ik denk dat we daar inderdaad nog wat wapeningstaal gaan zien... en wat gaas en, uh, en wat spuitbeton... voordat het uh, een beetje op een rotslok lijkt, ja. En wat we ook hebben gespot... en dat is misschien wel
1: het allerbelangrijkste, Tim, van uh, dit project... en het, het meest hoopgevende van het project. Ja... Schelkers er
0: loopt rond op de bouw. Ja, zeker. Nou, dan moet het gewoon goed komen. Ja, inderdaad. Dan had ik daar toch al wel geen zorgen om als ik <laughs> zie in wat voor tempo dat er, dat er gebouwd wordt. En volgens mij wordt er trouwens ook heel veel achter de schermen eh, op de speelweide en in het Gildenhuis gedaan. Eh, het kan bijna niet anders met al die voorzieningen die ze op die betonblokken aanbrengen. Dat we straks bijvoorbeeld die hutjes gewoon eh, volledig prefab aangevoerd worden. Dus eh, volgens mij gaat er straks in korte tijd eh, heel veel te zien zijn daar. Maar nee, inderdaad, Henkes uh, loopt ook weer rond. Dus ja, dan weet je het, dat het op bouwkundig gebied uh, goed gaat komen. En Henk is trouwens niet de enige uitvoerder die rondloopt. Want ik heb ook uh, wat beelden van Frank Poels gezien inmiddels. De andere hoofduitvoerder uh, van de Efteling. Die zich uh, dan met name op het werktuigbouwkundige deel richt. Want die kwam voorbij in een, uh, ja, wat was het? Een, uh, een beetje een teaser van de making-of. Ja, want de
1: making-of van de wereld van Simbad, die is nou inmiddels uit. Tenminste, de allereerste aflevering daarvan.
0: Maar die hebben we alleen nog niet gezien, want die kwam precies ja, net na het opnemen van deze aflevering uit, Ja, inderdaad. Dus uh, daar <laughs> moeten jullie nog even op wachten op onze analyse van die making-of. Maar ja, wel een hele toffe verrassing dat er toch nog een making-of gaat komen, want ik, uh, ik had dat niet verwacht. Ik denk dat wordt weer verwerkt in uh, onze favoriete YouTube-serie Ondertussen in de Eftel. <laughs> Daarover
1: later meer. Nee, maar er komen drie afleveringen en de eerste die komt uit op donderdag 14 oktober. Dus het zou wel zo kunnen zijn dat dan... 14 november rond die tijd er nog eentje uitkomt en dan denk ik rond de opening nog
0: eentje. Ja, half december. Dat is ja. volgens mij ook het moment uh, dat uh, ooit is uitgelekt dat het uh, hele gebied zou gaan openen. 14 december, ja. Het zou zomaar ja. kunnen. Ik uh, kijk er niet van naar uit om de uh, making-of uh, te zien.
1: Nou, en Het is natuurlijk leuk dat wij hier allemaal over kletsen. Het is nu heel mooi dat er een making-of is. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon uh, video's van de liefhebbers kijken of de foto's op uh, Twitter volgen. Maar volgens mij heb je het al vaker getipt. Eftel Wesley legt in uh, alle details vast wat er allemaal gebeurt op de bouwplaats.
0: Ja, en uh, Jeroen
1: 2 en Niels Kooyman, die uh, zijn daar er ook erg bedreven in. Ja, dan door naar Bakkerij Krummel. Daar weten we eindelijk van wanneer die gaat openen. Zaterdag 4 december is de grote dag dat ik een pretsel in mijn bek steken mag. <laughs> ja.
0: Je bent al helemaal in Sinterklaasstemming, Paul. Het rijmen gaat je al goed af. Nou, ik zou al, het wordt wel een beetje uh, dringen
1: denk ik, voor die schoorsteen uh, een dag later. Ja. Maar daar hoeven we waarschijnlijk niet druk om te maken. En ter ere van het aankondigen van de datum heeft de Efteling ook best wel veel informatie uitgewacht over uh, wat er allemaal te krijgen zal zijn
0: straks, naast de pretsels. Ja, want er kwam een uh, interview online op de Efting blog met uh, Melvin van Brakel, de projectmanager uh, Horeca, over dat uh, assortiment van een bekkerij Krumel. Later trouwens ook nog wat extra toelichting vanuit de webcare. Eh, met dank aan wat eh, kritische vragen van eh, Stefan Rosbeek. Ook eh, luisteraar van ons, die deelde die met, eh, met ons. Maar eh, we weten inmiddels, nou ja, volgens mij alles over het eh, assortiment van eh, Bekkerijk Krumel. Nou, in ieder geval alles
1: wat we in het begin gaan krijgen. Want er zijn ook wat seizoensgebonden items te krijgen straks. Klopt ja. ja. We gaan het zo doorlopen, maar misschien moeten we eerst even stilstaan bij een hele toffe foto die ook werd gedeeld. En een heel tof nieuwtje wat werd gedeeld bij het
0: bericht. Want er komt namelijk ook een, een hele bijzonder over te staan in Bekkerijk Krumel. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Ik dacht eerst dat er stond dubbeldek oven. Maar het is een, een dubbele dek oven. Oké, okay, ja. Uh, Schijnbaar een, een nostalgisch type oven. En uh, daar gaan ze de hele dag door uh, plaatgebak, plaatbrood en uh, broodpizza's afbakken. En uh, die, ja, die oven die, uh, is het uh, kloppend hart en de blikvanger uh, van de bakkerij. En een leuk detail, het front is een origineel gietijzeren front van een oude Duitse houtover. Ja,
1: ze zeggen blikvanger, maar in het blogbericht zat inderdaad een foto daarvan. Ja, dit ziet er echt heel vet uit. Buiten al de details die we al wisten, wordt dit ook echt een heel vet element van, van de binnenkant van de bekkerij. Het, ik denk dat de bekkerij krumel van binnen prima bij het Openluchtmuseum zou passen. <laughs> steeds meer elementen aan te krijgen. En ook nog authentiek gebouwd ook. En hey, maar dan het assortiment. Het assortiment is afgestemd op het thema van Max En, Moritz. en er is ook heel de dag wat te krijgen. En vooral daar waren dan ook vragen over naar de rand. Want misschien goed om te herhalen, het zijn broodproducten die je kunt krijgen hoofdzakelijk. Ja. Maar je kunt ze dus bestellen als een bite, lunch, diner en als tussendoortjes. Nou, die eerste en de laatste en de lunch op zich is vrij voor de hand liggend. Maar ja, het is ook dineropties. Ja, en wat voor opties? Want
0: uh, ik denk dat we hier vaak gaan, uh, gaan
1: rondhangen. Er zitten helaas uh, vrij veel goede items tussen. Uh, zo is er plaatgebak. En die heb je dan in verschillende smaken, zoals appel, karamel, koekkruimels of het plaatgebak van deze winter. En dus voorlopig is dat het plaatgebak chocolade zagger. Zagger? Zagger. Dat is geïnspireerd op de bekende, blijkbaar. Zaggertorten met veel chocolade en een vleugje abrikozen. Ken jij die Tim, de zaggertorten? Absoluut. Je gaat toch niet zeggen dat je geen zaggertorten kent? Ik ben denk nooit op het juiste moment in Duitsland geweest om zo'n ding naar binnen te schuiven. Je weet niet wat je, wat je mist. Nou, daar hoef ik ook niet heel lang
0: niet te weten. Want op 4 december Tim, dan kunnen we het gaan proeven. Ja, inderdaad. Ik had die altijd bij Heino op de Main Street Alt-Berlin in Fantasialand. Ah, oké. Ik heb iets gemist in mijn opvoeding, denk ik. Absoluut. Hé, Paul. En dan de Signatuursnack. Laten we hem zo maar even noemen. Dat is wel van Tim. Duitsse, Tim. Signatursnack. Van Bekkerij Krummel, want die gaan we krijgen. Deugnieten. En, zo luidt de omschrijving, dat zijn zachte, zoete broodjes met speculaaskruiden. En waar deed jou dat aan denken toen je het las? Ja, ze zijn gewoon mikke toch? Ja, inderdaad. Volgens mij gewoon inderdaad de echte ketshevelse mikke mannen.
1: Ja, ik denk eigenlijk vrij slim. Dit, wat dat betreft is het echt een ideale manier om het verhaal van Max te combineren
0: met iets heel lokaals. Ja. Wat je eigenlijk nergens anders kunt krijgen. Super tof. En we lezen op de blog dat je ze uh, zowel warm uh, dus afgebakken kunt kopen en, en daar kan je ze natuurlijk direct opeten. Moet je eigenlijk wel doen met uh, roomboter en suiker. Dus ik hoop dat ze die optie ook aanbieden in uh, de bekkerij. Maar je kunt ook een zak deugd niet te kopen en die thuis afbakken in de eigen oven. Ik denk dat wij dat ook wel gaan
1: doen. En dan de door mij lang gewenste pretzels in de Efteling team. Die komen in twee varianten. Een betere keuze variant met wat meer vezels. Maar ook gewoon de traditionele met grof zout. Ik denk dat die laatste degene is die ik al eens ga checken.
0: Ja, ik vind die dingen dus niet te vreten, pretzels.
1: Nou, dat moet je ook leren
0: waarderen, <lacht> denk ik. Dan. ik Ik houd al bij de sakratorten. Daar heb jij wel gemist in jouw opvoeding, Tim. Ik denk het. Of, bij nog een hoogtepunt... Er zijn ook uh, vers gebakken worstenbroodjes te krijgen in de bekkerij.
1: Hoppatee, maar vers gebakken die zullen wel uit hetzelfde, van hetzelfde leverancier komen... als de rest van Esling neem ik aan. <laughs> Dat uh, denk ik wel, ja. Smaken er prima, maar uh, super bijzonder is het niet voor het park. Wel bijzonder is het de plaatbrood. Die, uh, die kun je krijgen met kaas of vleeswaren of een ambachtelijke eiersalade. Plaatbrood is te krijgen in uh, de variant Uberländer wit. Maar ook uh, hier is een betere keuze variant te krijgen die speciaal voor de lunch... namelijk een volkoren brood met een
0: vleugje pompernikkel. Ja, en eh, ik wist dus totaal niet wat eh, pompernikel was. Maar dat blijkt een soort roggenbrood te zijn. Afkomstig uit Duitsland. Dus dat is ook weer mooi in het thema.
1: Oh, zeker, ja. En met het verdwijnen van uh, de pizza's bij de Bron 1898... Uh, krijgen we hier broodpizza's. Om een beetje de, de, dat gemis te compenseren. Dan kun je natuurlijk een Pinocchio's restaurant. En die komen in verschillende varianten. Er komt een tomaat- en kaasvariant. Een hamvariant. De drie-kazen-uitvoering. Je krijgt een pepperoni. Je krijgt een raclette- en spekvariant. Oeh.
0: ...en een geitenkaas variant. Ja, en het zijn niet de Italiaanse pizza's zoals we die gewend zijn... ...maar dus broodpizza's. Die zijn rechthoekig, ongeveer 15 bij 20 centimeter. En er zal ook een vegan pizza te krijgen zijn... ...met champignons en spinazie en diverse glutenvrije opties. Verder is het zo dat de tomaat met kaaspizza... ...en de hampizza ook in klein formaat beschikbaar zijn... ...als onderdeel van het Belhamel kindermenu. En je kan ook een voordeelmenu samenstellen met zo'n pizza... En een uh, lekkere aardappelsalade erbij. Al dus uh, het blogbericht. Kartoffelsalade. En uh, bij het uh, menu voor Kinderen zit trouwens ook een leuk kronkelrietje. Met een, uh, een 3D-figuurtje van Max of Moritz. Een papieren kronkelrietje of een bamboe-kronkelrietje of. Plastic. Denk het ook, hè? Denk het ook. Ja, want <laughs> ja, het idee is dat hij niet in de container gaat om. Nee. Leuk voor thuis. Oh, ik heb hier uh, zin in. We hadden het trouwens net al over uh, de speciale vegan uh, broodpizza's. Maar ook in algemene zin zijn er in het hele aanbod allerhande lactose- en glutenvrije opties en vegan opties. Zo hebben ze bijvoorbeeld ook plaatbrood met avocado en gegierde
1: groenten. Er is ook uh, flink wat koffiespecials Tim, speciaal voor bekkeraar Krummel. Er komt een uh, koffiespecial Zwartschwalder Kirsch. Oh. Met een scheutje likeur erin. Ja, en de rest van de koffiespecials de, zijn vergelijkbaar met de, degene die in de rest van het park ook kunt vinden. Voor de kleine kids is er ook warme chocomel, dat is wel bekend. Maar er is ook een babycino, ha. dat is opgeschuimde melk met een uh, siroopje erin en wat snoepjes. En die wordt geserveerd als een soort cappuccino, om alvast een beetje volverslaaf te maken, denk ik.
0: Ja, die is leuk. Die uh, In heel veel kindercafés en kinderrestaurants, uh, uh, zoals je die hebt en had uh, in Nederland en in het buitenland, heb je ook van die babycino's. Dus het is leuk dat de Efteling dat nu overneemt. Nou, er komt ook een flink drankassortiment voor koude dranken in ieder geval.
1: Voor een buiten- of lunch kun je kiezen uit de bijvoorbeeld verse sappen, maar ook fruitwater. Ja, dat zal een beetje kristalkleerachtig zijn, hè? Ja, een beetje van uh, laf Ja. Maar ben je rond de borreltijd bij bekker dan uh, kan er een wijntje of een speciaal biertje geregeld worden. Oei,
0: dat uh, klinkt goed. Maar rond de borreltijd, dat is toch wel ruim na het eten meestal. Nou, dan hoop ik dat ze ook een uh, bruine fruitschaal hebben daar. Oeh, dat zou wel zijn, ja.
1: Uit de oven, ja. dat is dan wel uh, iets gezonder. ja. Nou, die zappen worden in ieder geval dagelijks vers gepest door een leverancier, dus uh, nou, dat is allemaal vers spul. Klinkt goed Tim, joh? ik heb echt zin om hier uh, straks wat dingen te gaan. Nou, ik heb zin om heel de binnenkant te gaan bewonderen en natuurlijk de toiletten. We hebben al een paar requests gehad om daar inderdaad uitgebreid op in te gaan. Met microfoon. Met, ja, even kijken hoe ongemakkelijk dat is. Maar ook vooral om het assortiment al te
0: checken. Ja, ik, ik hoop dat, uh, dat er een soort proeverijtje ook te krijgen is. Zou goed zijn.
1: Ik we weten nog niet of dat
0: er een grote opening komt. We hopen van wel. Wij gaan in ieder geval op zaterdagochtend die kant op hè? Ja, tuurlijk. We gaan uh, zeker een zeker verslag doen van uh, de binnenkant, de buitenkant en het, uh, het aanbod. Nog een
1: paar andere nieuwtjes trouwens die nog over Bekkerij-Krummel onze kant op kwamen. Het uh, zetgedeelte, dat weten we ons via de webcare, heeft ook een naam. Dat heet namelijk de graanschuur. Dus eigenlijk de aanbouw die rondom het hoofdgebouw staat.
0: Leuke, leuke benaming. Lekker uh, duidelijk en uh, lekker in thema. Uh, is er eigenlijk nog iets gebeurd verder aan de buitenruimte? Hoe we eens kunnen zien? Nou, niet echt. Behalve dan dat we het de vorige keer hadden over de afscheiding van de plantsoentjes... met van die hele forse houten stammen en die houten liggers erin. Wat blijkt nou? Dat zijn niet de nieuwe plantsoentjes rond de Bekkerij Krumel... maar dat zijn de bestaande plantsoentjes op het Max en Moritzplein rond de vrouw Boltes Kuchen. Dus blijkbaar hebben ze het afgelopen seizoen er last van gehad dat heel veel mensen in die plantsoenen ging, gingen staan. Dus vandaar dat we hier nu een veel robuustere afscheiding zien staan. Of een meer hufterproef afscheiding, zoals je ook wel zou kunnen zeggen. Ja, en verder wordt er volgens mij uh, vooral uh, binnen heel hard gewerkt nog. Dat moeten we ons al allemaal open kunnen gooien. En ze zoeken nog personeel natuurlijk om het open te kunnen gooien. Ja, precies omlaag. Volgens mij gingen die hier uh, half november uh, aan het werk. Dus uh, hebben we hebben nu nog uh, ongeveer een maand voor. Uh, ja, wat zullen ze doen? Vooral denk ik het uh, decor neerzetten. Uh, de vitrines, de balies, uh, de keukenapparatuur, uh, installatiewerk. Ik denk dat dat nog een beetje is wat er op dit moment nog speelt. Mocht ze nog voorproevers nodig hebben, dan weet je ons te vinden. Wij zijn daar zeker voor in en we zijn altijd genegen om er een bonusafleveringetje aan te wijden. Zeker. Ja, dan door naar wat nieuwe informatie over de winterrestling van het komend seizoen. Daar weten we inmiddels wat meer over, want er is een persbericht uitgegaan over de winterrestling. Ja, en daar ging het natuurlijk over de warme winterweide en de kerstbomen en de potkacheltjes. Maar het kleine boodschap winterwoord kwam er eindelijk ook weer in voor. Gierlandes. Gierlandes, die gaan we ook weer terug zien. Is het de eerste keer dat ze het ook echt communiceren dat die niet te zijn? Ik heb het, Ik het me... nog niet eerder bewust gezien in ieder geval. Nee, nee. Is, het, is het een soort buswoord? Ge... Is het gaan leven, ja. Dat ja. zou kunnen. Zo maar kunnen. Ja. Uh, in het persbericht nog een paar kleine nieuwtjes of bevestigingen eigenlijk. Uh, in het persbericht gaat het er bijvoorbeeld over dat er hartverwarmend muzikaal entertainment op de warme winterweide komt. Nou, laten we hopen dat de ja. lichtpuntjes in Jelka en Kendrick daar in ieder geval uh, terug gaan keren, want dan uh, staan wij weer vooraan. En dat uh, ook in de winter in het uh, Sprookjesbos Openluchttheater uh, Sprookjesboom en Jokie en Jet te zien gaan zijn. En de onder. en de Piranha die zijn ook dit
1: jaar weer open tot en met het einde van de kerstvakantie. Dat is dit jaar trouwens 9 januari. Het is heel lang kerstvakantie. Dus ja, het, is zo, het is net zo lang als altijd, maar hij valt inderdaad laat. En mits het weer het toelaat. Dus als het echt zwaar vriest, dan gaan ze je dan niet laten zitten vernikkelen.
0: Dus... Nee, ik geloof dat uh, de, de magische grens voor de Piranha 5 graden Celsius was.
1: Die zachte winters Hopelijk valt het mee. Ja. Dan zal je zien dat het heel de winterkaart uh, vriest. <laughs> dat uh, die we zitten te voorspellen. bol is al voorbij, hè. We hadden het de vorige keer al over de entertainment act waar ze mensen verzochten. Dus degene die ook hun instrumentje konden bespelen. En dit zou wel eens een act kunnen zijn, tenminste zo gaat het
0: gerucht, bij Max en Moritz. Ja, inderdaad. De Efteling die zou de, wat characters uit het verhaal van Max en Moritz willen laten rondlopen in het themagebied. Dan hebben we inmiddels ook bevestigd gekregen dat het oude en Nieuw Feest daadwerkelijk doorgaat. Het is ook dit jaar weer op 31 december. De minder niet. <laughs> ja. Uh, en het vindt plaats van uh, 7 uur s'avonds tot en met uh, 1 uur s'nachts. Uh, er wordt weer gezamenlijk afgeteld na 2022 met muzikaal entertainment en een aansluitende vuurshow. En tickets gaan vanaf begin november online te koop zijn voor 45 euro. Abonnementhouders krijgen 25% korting. En verblijfsgasten die krijgen automatisch toegang tot het feest. Dus uh, daar zit het bij in. Dus ook al als je al had geboekt voor oud en nieuw dan uh, krijg je dus automatisch
1: toegang tot het uh, feestje. Ja. Nou, cool. Ja, en dan al door naar de coronacrisis. Tim, we vliegen er als we het zo iedere week doen. Ja, maar we hadden gezegd dat we het niet gingen doen, toch? Nee, dat klopt. Nee, het blijft wel bij deze een keer. en <laughs> Ja. Hè? Dat kunnen we niet beloven trouwens, maar het zal vast nog wel een keer voorkomen in de toekomst. De coronacrisis, uh, ja, we hebben niet zo heel veel nieuwtjes dit keer. Wel dat, het, uh, dat we weten dat het ook de afgelopen weekenden weer enorm druk was geweest. Uh, vak O wordt namelijk weer regelmatig
0: ingezet. Ja, maar gelukkig in het park uh, nog steeds geen chaotische taferelen. Geen uitpuilende paden of pleinen. De die kan het redelijk aan. En ja de attracties draaien allemaal weer op capaciteit. Dus nog steeds aardig acceptabele wachttijden. En ik zag dat ze inmiddels vak O ook weer semi-permanent hebben ingericht. Zo is er inmiddels ook nummering aangebracht van de rijen. Met een sprookjesfiguur van de Efteling natuurlijk. Er liggen wat gethematiseerde bordjes in de panelbussen. En er zijn ook borden geplaatst bij de halteplaatsen van de Panelbussen, zowel op vak O als bij de bushalte op het hoofdparkeerterrein.
1: We hebben ook nog een gerucht gehoord over wanneer de resterende coronamaatregelen zouden gaan verdwijnen uit het park. Dus eigenlijk de overgebleven kuchschotten en hopelijk ook het verwijderen van een hoop van de taperesten. zou wel eens kunnen gaan gebeuren op 18 en 19 oktober. Want dan is er veel personeel ingedeeld in de nachtdienst. Ze zijn ook nog personeel aan het zoeken daarvoor om in één keer enorm veel
0: op te ruimen. Ja, Laten we hopen dat al die kuchschotten uit de wachtrijden gaan die er zo slecht bij staan op dit moment. Dus hopelijk kunnen we in de volgende nieuwsaflevering dat uh, heugelijk feit melden Tim. En, en nog een heugelijk feit. Uh, we hadden het de vorige keer al over dat het carouselpaleis weer netjes op orde is. Hè. Dat je weer gewoon de stoomcarousel in kan via de, de reguliere entree. En het viel me deze keer op dat de medewerkers ook weer terug op de molen zelf staan. Dus die staan niet meer uh, langs de kant. Uh, daardoor draait de rok ook weer gewoon mee met de molen. Dat is zeg maar de, de kappen die boven de molen hangt. Uh, die wordt voortgetrokken door van die messingbuizen. Dat uh, betekent ook dat het veiligheidsscherm naast de stoommachine weg is. En dat de salons links en rechts van de stoomcarousel weer zijn ingericht met tafels en stoelen. Dus de hele werkwijze bij de stoomcarousel is weer net als vroeger. Ze hebben ook de stickers van de molen afgehaald. Met daarop de, de nummering die werd gebruikt om aan te geven waar je moest gaan zitten. En daarbij is jammer genoeg zoals verwacht ook weer de verf van de molen zelf beschadigd. Dus ook daar uh, ligt nog wel een, een restpuntje als uh, corona echt uh, definitief de wereld uit is. Maar in ieder geval fijn om te zien dat uh, de carousel weer gewoon op volle toeren kan draaien met uh, de medewerkers op de molen. En het onderhoud draait ook op volle toeren, Tim. Want het blokje is uh, toch nog enigszins gevuld aan week. Ja, dat zeg je wel. Maar eigenlijk uh, buiten Marenrijk uh, is het toch een vrij kort lijstje, moet ik zeggen. Ja,
1: laten we dan misschien eens even kijken naar een, een vrij opvallend punt. De Efteling en projectoren, daar is nogal een, een ding op dit moment. Hè, want er zijn vrij veel defecte projecties. Uh, we hebben onder andere natuurlijk Fata Morgana, waar heel lang een projectie uh, niet werkt, van de Fata Morgana. Het Loerhuis hebben de projectie die niet werkt. We hebben de projecties beide van Bron 1898. Tenminste, volgens mij zijn het twee onafhankelijke projectoren die daar uh, projecteren. Gelukkig doen daar de witte wiever trouwens wel, in zodra je in uh, het voertuig zit. Dikke ja. spoilers. Dus niet alle projecten zijn kapot, maar nou, misschien de helft van wat er in het park te vinden is, wel. Zeker wel. Nou ja, of de projectoren kapot zijn, weet ik niet. Maar in ieder geval de projectorlampen. Ja, de, ja, ja, ja die zijn, dat zijn natuurlijk degene die er is te sneuvelen. Nou, is het
0: wel zo dat we daar wat over hebben gehoord, hè? Ja, want de Efteling die schijnt verwikkeld te zijn in een juridische strijd met de leverancier van die projectoren of biemerlampen. Uh, tijdens de coronacrisis schijnt de Efteling niet meteen uh, te hebben willen betalen voor de levering. En uh, de leverancier heeft toen een niet-onder-eigendomsvoorbehoud ingenomen. Dat was nieuw voor mij. Ik zit ook niet in die materie. Dus we, het hebben, even, we hebben het even opgezocht, maar het komt er eigenlijk op neer. Dat, normaal gesproken is het gebruikelijk eh, dat jij als bedrijf iets bestelt bij een leverancier. Dan krijg je dat geleverd en dan moet je daarna binnen 30 of 60 dagen de rekening betalen. Maar als je twijfels hebt of er wel wordt betaald voor jouw producten, dan kan je door middel van zo'n eigendomsvoorbehoud ook eisen dat je eerst betaald wordt en daarna pas levert. Dus het zou in dit geval nog specifiek over de reservelampen gaan? Ik vermoed het wel, ja. ja jammer dat eh, de, de gastbeleving dan leidt onder eh, zo'n discussie met een leverancier. Als dit tenminste waard is. Als het waar is,
1: ja. ja. Overigens nog een paar opvallende technische problemen. Bij Caro namelijk. Op zaterdag 9 en zondag 10 oktober waren de draaischijf en het watergedijn kapot. En uiteindelijk is besloten om de show te annuleren. De mensen waren wel al uh, richting het theater gekomen. Die hebben een uh, gratis drankje gekregen, een parkeerticket en een ticket voor de nieuwe show. En de eerste paar dagen van de week dan speelt de show natuurlijk niet. Dus op het moment van opnemen weten we nog niet uh, ja, wat er op dit moment is gebeurd. Maar ze hoopt het dus weer op donderdag 14 oktober te kunnen draaien. Zijn we daarvan op de hoogte. hoor je de volgende nieuwsaflevering. Ja
0: ja, dat watergordijn deed het bij ons ook al niet hè? in de show. Dat was wel nee. een, een redelijke aanslag op de beleving. Maar ik kan me voorstellen, als de draaischijf dan ook, al, ook niet werkt, ja, dan heb je al een hele karige show. En nog een klein algemeen nieuwtje. Uh, het is uh, weer de tijd dat uh, alle exotische planten in uh, potten en bakken en kuipen en manden terug de in gaan. En dan denk het rondje je het park, of niet? Klopt. Uh, en dan uh, komen we, denk ik, heel snel bij het uh, Mare uit. Maar niet voordat we een aantal kleine puntjes uh, hebben opgezomd uit de andere rijken. Uh, te beginnen bij Fantasierijk. In Symbolica heeft uh, OJ. Punctuel in uh, de Koningszaal een uh, nieuwe pruik gekregen. Hij heeft nou een beetje opskeer eigenlijk. Fantasy. In uh, Fata Morgana is een uh, grote witte bol of een boei in het water gespot. Uh, bij de roldeur uh, rechts uh, achter in de haven die ze gebruiken om uh, boten in en uit uh, de attractie te rijden. Ja, die ligt daar in het water. Eerst werd nog gedacht dat het misschien uh, de maan was... die uh, van het plafond naar beneden was gevallen. Maar het is een soort boei of zo. Misschien dat ze die gebruiken om uh, boten uh, aan te haken op uh, de staalkabel. Uh, dan in het Ruigrijk... Uh, blijft het waterbed in speelbosnest de gemoederen bezighouden. Want uh, de ene dag uh, wordt er gemeld door luisteraars dat uh, het waterbed weer is gerepareerd en toegankelijk is. En de dag erop dan is het weer defect en staat er weer, uh, staan er weer dranghekken omheen. En de dag erop dan werkt hij weer en de dag daarop dan staan er weer hekken omheen. Dus uh, ja, dit is een beetje de, de molen van het Larikoekenhuis, uh, maar dan uh, de 2021 versie. Ja, maar bij de molen van het Larikoekenhuis kan ik me nog steeds voorstellen dat iemand
1: gewoon vergeet de schakelaar om te zetten. Maar zo werkt dat hier niet hè? als
0: je de dranghekken omheen gaat en zo. Nee, ik vraag me af, ik kan me toch haast niet voorstellen... dat ze op dagelijkse basis dat waterbed fixen... en dat het dan daarna weer kapot is.
1: Ja, ik weet echt niet hoe dat ding werkt. Maar het is denk ik wel het grootste drama rondom Neste wat er plaatsvindt daar. Want dit is echt een vrij brak element van het heel.
0: Ja. Dan in het reizenrijk eh, wist de luisteraar Jerik te melden... dat eh, één trein eh, in Vogelrok eh, geen geluid heeft. Ondanks het onderhoud dat daar eh, recent heeft plaatsgevonden. En eh, ook bij Gondeletta was het natuurlijk recent onderhoud. Die attractie was twee weken dicht en, en die is sinds kort weer open... Alleen nu inmiddels weer een, voor een paar dagen gesloten, want er is in ieder geval één bootje losgeraakt van de staalkabel. Dat ligt nu ter hoogte van de spoorlijn, dus ter hoogte van de sprinklervijver. En het schijnt dat er ook een wiel of een kleine draaischijf boven water ligt, ter hoogte van de, de grote draaischijf waar je in- en uitstapt. Mogelijk heeft dat er iets mee te maken. Is er ergens dus iets fout gegaan met de, de staalkabel, de draaischijven en de bootjes? Nou, als dus even 22 dagen wachten met fixen, dan heb ik geen probleem mee. Oh ja, ik denk natuurlijk weer gelijk aan uh, je glazen bol in plaats van aan uh, de gasbeleving. Uh, ja,
1: uh, dat is wel waar. Ja. Maar als het lang moet duren, dan is 22 dagen perfect. Nou, uh, ik hoop dat die zo snel ook weer gaat draaien. 22 uur zou ik het ook voor doen.
0: <laughs> ja, en dan in het Maanrijk. Daar gebeurt het meeste op het gebied van onderhoud. Uh, ook wat kleine defectjes. Uh, zo viel mij in de stoomcarousel op dat uh, de dirigent die op het uh, gavioli-orgel staat en uh, die de maat van de muziek aangeeft met een uh, dirigeerstokje, die is beschadigd geraakt. Hij mist uh, een vinger en ook het uh, dirigeerstokje is weg en uh, ja, het uh, hele mechaniekje zelf staat ook stil. Dus ik denk dat daar iemand uh, tegen de dirigent is aangeklapt. Ontzettend zonde natuurlijk, want het is een prachtig stukje cultureel erfgoed.
1: Dan krijg je heel zoveel
0: mensen op de stoomcarousel mee mogen rijden. Ja. Laten we hopen dat het uh, snel en uh, waardig wordt hersteld. Uh, verder werd er geschilderd aan uh, de muurtjes tussen Geeuwende Gijs en de Gelaarste Kat. Dat dus zeg maar de back-of-the-house van het Witte Paard. En uh, de stoomtrein rijdt momenteel niet. Want er zou iets gerepareerd moeten worden aan uh, de locomotief. En er is op dit moment geen vervangende lok beschikbaar. Dus vandaar dat die er uh, even één of enkele dagen uit ligt. Dan door naar het Lavelaar. Uh, er wordt nog steeds gewerkt aan het Lonkhuis. Dat staat nu natuurlijk uh, momenteel helemaal in de stijgers... Momenteel worden de leidjes van de daken afgehaald. Die worden tijdelijk opgeslagen. En de panlatjes worden van de daken afgesloopt. Die gaan wel de container in. Uh, dus ik vermoed dat de hout rot is of aangetast door houtborende insecten. Zoals we de vorige keer al benoemden. En verder is er nog geen geluid in het loof- en eerhuis bij het gat der laven. En het viel mij op dat een groot aantal van de coniferen die rond het loerhuis horen te staan. Op die hoge natuurstenen zuilen. Mm -hmm. Die missen. Daar zijn er nog maar een paar van over. Dat waren die gevormsnoeide bomen, weet je wel. Ja, en ja, dan blijft het in het park alleen het Sprookjesbos nog over. Ja, en daar is flink gewerkt, wordt nog steeds flink gewerkt. Onder meer bij Pinocchio hadden het er vorige keer al over dat de monstervis uit de Stijgers is. En dat die prachtig opnieuw gedecoreerd is. Onder de fans en de liefhebbers enorm veel enthousiaste reacties op het nieuwe uiterlijk van die vis. Eftelingststraat.nl heeft ook een mooie fotoreportage gemaakt. We zullen daarna linken in de show notes. En inmiddels werkt het geheel ook weer. Uh, de bouwhekken zijn weg. Er staat weer water in de vijver. En uh, de meeste bewegingen van de vis die werken ook. Hij doet zijn bek weer open. Alleen het, uh, het water effectje, dat uh, doet het nog niet. Uh, normaal gesproken dan, uh, spuit er zo nu en dan wat water uit zijn, uh, zijn luchtgat bovenin. Uh, maar dat, uh, ja, dat werkt nog niet. We worden ook van een paar luisteraars dat
1: het misschien een, een maatregel was om te voorkomen dat hij zo snel weer vies werd.
0: Hmm. zit wat in. Dus dat hij misschien niet meer terugkomt, dat effect. Zou kunnen. Wel, wel jammer, het is natuurlijk wel ergens een leuk schrik-effect. Ja, ja dat zeker. Dan bij de Indische waterlelies. Het uh, voorplein is nog steeds afgesloten, jammer genoeg. Dus we kunnen nog steeds die nieuwe flagstones uh, niet bewonderen. Maar wat we wel zagen van een afstandje... is dat de gaanderij onder dat nieuwe rotswerk... die is uh, helemaal uh, wit gesaust. Die uh, kolommen die, uh, zagen er ook uh, redelijk verfonfaat uit. En nu zijn ook weer die sierlijstjes die op de kolommen zitten... voorzien van uh, goudverf. Dus dat ziet er allemaal super strak uit... Ik moet zeggen, ook de beelden die we blijven zien van uh, het nieuwe rotswerk daar, die zijn toch wel heel indrukwekkend toch? Dat hebben ze echt heel goed gedaan. En dan binnen bij de Indische waterlelies nog een kleine fix. Want je hebt daar natuurlijk vier kikkers zitten, hè? het kikkerorkest. Uh, de meest rechtse kikker met de sambaballen, die beweegt uh, op en neer met zijn uh, hoofd. En daardoor scheurde zijn nek telkens open. Maar ze hebben die kikker nu aangepast. Want nu hebben ze eigenlijk een soort kool als het ware van een kooltrui, hebben ze aan zijn hoofd eh, vastgemaakt. Maar die hebben ze aan de onderkant, eh, dus daar waar dat hij aansluit op zijn lijf... hebben ze die losgehouden. En eh, daardoor kijk je niet in de mechaniek van zijn nek. Maar het scheurt ook niet meer. Dus dat hebben ze slim aangepast. Hmm, slim. Ja. En verder viel bij, de bij het meisje met de zwavelstokjes nog op... Dat, eh, even, nog even los van het feit dat de verlichting daar nog steeds niet aangaat tussen de shows... dat de folie waarop geprojecteerd wordt echt extreem vies is... Dat je ook echt ziet tijdens, uh, tijdens de projecties. Dus ik vraag me af hoe dat kan. Want in mijn tijd was uh, de show van het Meisje met de zwavelstokjes echt nog uh, verboden terrein. Juist om te voorkomen dat, uh, dat folie vies werd. Uh, maar daar, daar moet echt een keer een nieuw folietje in. Want uh, dat ziet er niet uit. En de Sprookjesboom die had last van een uh, gescheurde onderlip. Maar die is inmiddels ook weer gemaakt. En gaan we dan nog even buiten het park kijken in de wereld van de Efteling. Dan valt nog op dat er uh, in Bosrijk wordt gewerkt aan het landhuis... Met wat hoogwerkers, dus mogelijk wordt daar wat geschilderd. En de gemeente heeft nog wat huiswerk aan de Kinkerpolder. Want de Efteling die houdt natuurlijk netjes al haar bomen goed in de gaten. En daar waar bomen gevaarlijk worden omdat ze ongezond zijn... dan wordt het allemaal meteen gesnoeid en gekapt. Maar het viel me op dat aan de Kinkerpolder al een hele tijd een dode berg staat zonder blad. En die is inmiddels zo dood dat die ook vol met paddenstoelen zit. Dus volgens mij is dat ding best wel gevaarlijk zo vlak langs de weg... Dus daar moet de gemeente nog even wat aan gaan doen. Kijk. Nou, dan door naar het kort nieuws. De première van de grote efteling show die
1: is geweest. Die was in het Eindhovense Parktheater. Wij waren er overigens niet bij, dus we weten nog steeds niet heel veel van de inhoud.
0: Maar wel nee. iets meer. Ja, want er stond een mooi verslag in het Eindhovense dagblad. En daaruit kwam eindelijk iets meer duidelijkheid over het plot. En dan lees ik even voor uit het artikel. Alle magie in het park blijkt afkomstig uit het hart van de Efteling. Een geheime plek waarvan alleen de oprichter de locatie wist. Omdat de controlekamer nu weg is uit de goed beveiligde Efteling, dreigen hackers die te achterhalen. Alleen als het met hulp van de zaal lukt om, de, om eerder de locatie te vinden, kan de magie nog gered worden. We weten iets meer inderdaad. Ja. <laughs> ja, het draait in ieder geval allemaal over een, rond een geheime controlekamer die wordt bedreigd door hackers. Ik heb ook een video'sje gekeken wat
1: Bart Baan heeft geschoten, want die was er wel bij. Daardoor wordt het misschien nog iets duidelijker wat er gebeurt. Onze ze geven wel wat hints tijdens de interviews met de verschillende acteurs. Maar ook met Fons trouwens en René. En die hebben beide een rolletje in het geheel, Tim. Oh, vertel, want dat heb ik nog niet meegekregen. Nou, Fons die maakt in ieder geval zijn opwachting door middel van filmbeelden. Die, die zie je zeg maar achter het podium. En, het, en op het podium staat een, een podium in de vorm van een F van de efteling eigenlijk. Maar dat is denk ik, dat is de control room. En misschien ook niet dat het zal niet hard van de Efteling zijn dan. Dat zal nog een, een los element zijn. Het is voor ons ook nog deels allemaal uh, onbekend. Hè? Maar, en René, die, uh, die zit er niet uh, in beeld in. Maar je hoort zijn gefluit wel. Oké. Okay. Zijn eigen gefluit. Ja, ja, ja. Hij heeft weer eens wat ingefloten. En als je verder naar het decor kijkt. Dan, uh, dan, dan die grote Efteling die staat echt in het midden. Er is een groot videoscherm wat daarboven hangt. Daar komen filmbeelden langs van. Onder andere de Python. Die blijkbaar ook iemand uit het publiek mag bedienen. Begreep ik. Ja. En er zijn ook wat schildersezels, volgens mij links van, het, van de grote Efteling. En daarop staan dan foto's van Piek en uh, van Peter Reinders. Er is ook een, een vaandel met de silhouetten van de heks en de kleine boodschap. Goeie keuze. Zeer, zeker een goede keuze. En een vitrinekastje met onder andere een kop van Gaitje Benjamin, als ik het goed begreep. En zoals we net al liet vallen, de show is deels interactief. Dus je hebt en aan het einde dat die mensen moeten meewerken. Maar kun kunt ze ook de pietel nog bedienen, als ik het goed, uh, goed begreep. En uh, nou, Hij gaat dus toeren door Nederland en door België. En als je nou meer info erover wil weten, dan
0: kun je denk ik het beste het artikel van Loepingsleus erover. Ja, die hadden de beste en de meest heldere samenvatting. Ik zit nog steeds te dubbel of we er naartoe moeten. Ik denk dat mijn kinderen eigenlijk iets te jong zijn. en zijn in ieder geval zeker niet de doelgroep. En om dat nu zelf te gaan zitten, puur uit journalistieke overweging, vind ik ook weer zoiets. Maar het, eh, ja, het prikkelt wel, moet ik zeggen. Bart
1: Baan, die raadt het aan alle kanten aan. Ja. Het is wel een vrij uniek concept voor een theatershow, als ik het goed begreep.
0: Ja, en ook voor de Efteling, want meestal uh, draaien de musicals en theatershows van de Efteling toch om het sprookje en, ja. en juist de betovering in, uh, in leven houden. En niet uh, controlekamers en hackers. En dat. Nee, vooral die hackers zijn niet echt uh, des Eftelings. Hè? Nee. Hmm.
1: Interesting. Ik twijfel ook nog ten eerste. Maar het komt wel binnenkort in de buurt, want hij gaat hem wel ook draaien.
0: Ik twijfel, ik twijfel. De
1: Raad en Wijzen die
0: zijn weer bezig met onderzoek. In dit geval was de onderzoeksvraag, gaan jullie wel eens naar het theater? Ja, die enquête bleek eigenlijk gewoon te draaien rond die grote Efteling Kookooch-show. Ik kreeg hem doorgestuurd van een van onze redactieleden. Ja, en dan wordt uitgebreid gevraagd of je wel eens naar het theater gaat. Uh, met wie dan en wie dan het initiatief neemt. En waar je de informatie vandaan haalt. Uh, en vervolgens wordt er gevraagd, naar: nou, ken je die grote Efteling Kookooch-show En waar ken je het dan van? Uh, je krijgt het YouTube teaser te zien. En vervolgens krijg je wat vragen of je uh, nu een goed idee hebt van uh, wat de show inhoudt. Of je geïnteresseerd bent, of je zou gaan willen kijken. Dus uh, ja, het draait vooral denk ik om een stukje marketing en sales van die uh, grote Efteling Koeken show.
1: En vooral de targeting van de marketing heb ik zo'n vermoeden.
0: Ja, en ik heb geantwoord dat ik na de teaser nog steeds
1: niks snap van het verhaal. <lacht> ja, misschien nog even kort op terugkomen. Volgens mij is ook een beetje het probleem, want uh, ze onthullen allerlei geheimen tijdens de show. Dus je kan van tevoren er niet al te veel over gaan vertellen. Natuurlijk allemaal bullshit geheimen, maar dat is wel het verhaal wat ze daar vertellen. Dus dat maakt het wel lastig denk ik om het weg te zetten.
0: Ja, dan heb je wel een goed punt te pakken. Wat dat betreft is uh, Jokie en Jet uh, reizen is een feestje. Om <lacht> toch uh, iets makkelijker uit te leggen.
1: Vrij simpel. En als Caro zelfs nog
0: simpeler uit te leggen. was ze helemaal niks
1: van de show inhoudelijk laten zien van tevoren. Ja, veel ja, weinig in ieder geval.
0: Ja, dan een uh, hele uh, verrassende uh, post op de Efteling blog. Met uh, de veelzeggende titel. Wees gerust. De Efteling viert geen Halloween. Wat toch een beetje voelde als een, uh, uh, een uh, licht opgestoken middelvinger. Naar alle collega's die wel Halloween vieren. Ja, het is wel een bijzonder insteek, vind ik overigens. Ik, ik vond hem vrij uh, uh, cynisch spottend. Alhoewel, ik moet zeggen dat de inhoud van het artikel dan vervolgens wel heel erg braaf was. Want dat was gewoon een opsomming uh, Wat er dan allemaal wel in de Efteling te doen was op het gebied van Griezelen. Waarbij natuurlijk alle spannende attracties werden aangehaald en alle slechte rikken. Uh, alleen uh, de Twitter-post en uh, de titel van het blogartikel vond ik nogal uh, verfrissend. En nou, wij gaan het er wel
1: over hebben, Tim, over Halloween. Misschien rond 1 november de aflevering in de gaten houden. Is wel een hele toepasselijke datum,
0: natuurlijk, voor de aflevering over Halloween.
1: Nou, Bekkerij Tim, die krijgt straks allerlei seizoensgebonden items. We hebben natuurlijk op dit moment ook al de seizoenspannen koeken bij Pollers Keuken. En er is blijkbaar weer een nieuwe variant van, zagen we via een Facebook-post. En wat er inhoudelijk nou precies op zit, is nog niet helemaal duidelijk. Maar het lijkt in ieder geval uh, iets van speculaas op te zitten. Och, witte chocoladekrullen. Oh. En een fruitmoes, iets wat er een beetje rood roosachtig uitziet. Dus het zal aardbeien, frambozen een beetje in die hoek zijn, vermoed ik.
0: Ik eh, moet hem eh, snel weer gaan uitproberen, want die seizoenspannenkoeken van uh, de Pollen... dat uh, zijn toch wel mijn all-time uh, uh, favorieten in het uh, aanbod van de Efteling. Dat is goede handel, of niet? Dan druk je dat nog zacht uit. Ook goede handel zijn alle items die de Efteling uitbrengt in een uh, merchandise aanbod. Nou, dat zeg jij, maar ik geloof dat uh, de verkoop van uh, de winnende pin van de ontwerpwedstrijd... Dat die toch wel tegenviel. Is het dan de eerste keer dat ze wel de oplagen goed hebben ingesteld? <laughs> ja, blijkbaar.
1: Ja, ik weet niet of dat het tegenviel, maar de verkoop ervan, die verliep uh, ja, vrij braafjes
0: eigenlijk. Hè? Ja, ik geloof dat er, uh, ze rijkten ochtends bonnetjes uit bij de penneveer. Dat bleven gewoon uh, bonnetjes over. Het ja, is dus geen chaos daar, gelukkig. Dus uiteindelijk
1: lagen er voor de reguliere verkoop nog een hoop in de, de Marskramer. Ja. Essling heeft trouwens ook specifieke winterse souvenirs aangekondigd. Een hele berg, ook weer middels een blogbericht... Allerlei ornamenten en winterballen voor in de kerstbomen om je huis te versieren. De glazen ornamenten die zijn allemaal in de sprookjesbos-thema.
0: Ja, jij zegt glazen ornamenten, maar ze deden mij eigenlijk vooral denken aan kerstballen in de vorm van een Efteling sprookjesfiguur. Dat is dus een glazen ornament, zo blijkt. Ja, ja eigenlijk is iedere kerstbal een glazen ornament, toch? Ja, <laughs> daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Mits het uh, ouderwetse glazen kerstballen zijn natuurlijk. Ik moet zeggen dat afgaand
1: op de foto, dat ze er nog vrij aardig uitzien. Dus we even afwachten hoe ze het natuurlijk uh, in het echt uitpakken.
0: Ik vind ze er uh, vrij mooi uitzien inderdaad voor uh, kerstkits. Uh, als het goed is zijn trouwens op het moment dat uh, deze aflevering uitkomt... Uh, Langnek, Ezel en Roodkapje al uh, te koop bij Eftelingen en de Marskramer. En uh, de ornamenten van Klein Duimpje, Draak en de Paddenstoel die komen iets later. En uh, ja die zijn, uh, komen naar verwachting uh, de komende week in de verkoop. Uh, nou is het zo dat Reus, Wolf en Aspoester exclusief te koop zijn in de Efteling... En de oplettende luisteraar die mist dan natuurlijk nog Reus, Wolf en Assenbooster. Eh, nou, wat blijkt, die gaan exclusief te koop zijn in de Efteling... en pas te verkrijgen zijn bij de start van de winter Efteling. Dat is volgens mij uit het hoofd 15 november. Die kun je namelijk gaan kopen bij de Warme Winterweide... en eh, overigens ook bij de Marskramer vanaf dat moment. Eh, alle andere eh, glazen ornamenten... Eh, die worden dus niet exclusief bij de Efteling verkocht. Die zijn ook te krijgen bij diverse tuincentra. En de ballen van Jokie, die kun je ook kopen... Nou, ze zijn straks in ieder geval te koop
1: bij Efteldingen en Jokies Wereld. En als de warme winter Efteling start, ook bij de warme winterweide. Je kunt ze kopen in de uitvoeringen met de Jokie zelf. Dus de, de vanille uitvoering. Met de Russische rode neus, de Hawaiian en de Hollander. Jokie kost 6 euro per stuk. En de andere drie die kun je kopen in een setje voor 12,50 Deze waren vorig jaar echt enorm hard de winkel uitgevlogen. Ja, inderdaad. Dus mocht je ze willen hebben... Ik, ik weet niet of ze het weerruim hebben ingekocht of nu wel.
0: Maar ben er dan in ieder geval snel bij. Ja, en dan uh, door naar vacatures. Het is nog steeds één uh, groot uh, vacaturefeest voor uh, wie graag uh, bij de Efteling komt werken. Momenteel 43 vacatures. Een selectie van wat nieuwe vacatures. Sowieso zijn er uh, weer enorm veel nieuwe functies uh, en bijbanen in het park en bij de hotels en resorts. Bijvoorbeeld uh, bij de entree, bij theater en evenementen en natuurlijk in de horeca. Maar ik zag ook een uh, interessante vacature voor tactisch teamlead horeca fast service... En ook weer een hoop leuke meewerkstages, onder meer bij elektrotechniek en het kostuumatelier. En de Efteling doet toch steeds meer aan promotie van werken bij de Efteling. Zo zag ik nu ook een actie op LinkedIn voorbijkomen bij heel veel verschillende mensen die bij de Efteling werken. En zij posten allemaal een filmpje met als motto, maak jij ook de wonderlijke stap, Solliciteer nu op efteling.com. vacatures Dus die zie je momenteel eigenlijk dagelijks voorbijkomen op LinkedIn.
1: En ja, dan nog nieuws over een van de voormalig directieleden van de Efteling, Olaf Fuchs. We konden een hele tijd geleden al melden dat hij voor zichzelf ook was begonnen. Naast zijn werk bij de Efteling. Die heeft Olaf Fuchs Imagineering opgericht. En inmiddels heeft hij daar al flink wat werk binnen weten te tikken. En nu heeft hij dat ook een wat grootser verkondigd op LinkedIn. Uh, 32 jaar actief geweest bij de Efteling tot nu toe. En hij gaat nog, nog heel even door, maar daarover later wat meer. En hij is inmiddels dus met zijn eigen bedrijf actief voor onder andere Shoei, en Camille. Het regionaal bureau voor toerisme van de Langstraat en de Hospitality Group. En daarnaast was hij al ambassadeur van Villa Padus En vooralsnog blijft hij ook nog actief bij de Efteling als conceptleider. En zoals we al zeiden, wij hadden dit al eerder gespot, eerder gemeld. Maar omdat hij er nu zelf wat meer aandacht aan schonk, ging het eigenlijk vrij snel rond.
0: Ja, maar het is in feite dus uh,
1: eigenlijk oud nieuws. Ja, want volgens mij is hij al meer dan een jaar geleden begonnen met zijn eigen bedrijf.
0: ja. ja. Ja, wat ik nogal grappig vond is dat, uh, dat hij nu ook het, uh, het logo van zijn uh, eigen bureau uh, heeft gepresenteerd op LinkedIn. Uh, en het is eigenlijk een, uh, een prisma waaruit uh, dus de kleuren van de regenboog komen. En daaronder staat Olaf Vugts' imaginering in een wel heel Eftelings lettertype. Is dat een beetje klassiek Eftelings lettertype wat we ook kennen van het kleine boodschap logo? Nee, dat ook weer net niet. Het doet een, beetje, een klein beetje symbolicaans zijn die knoetrig aan zelfs. Ah, op die manier, ja, ja, dat snap ik wel ja. Overigens ving er ook geruchten op dat Olaf zijn werkzaamheden voor de Efteling als conceptleider steeds verder aan het afbouwen is. En dat hij mogelijk rond het einde van dit jaar al afscheid zou nemen. En hij houdt op dit moment ook kantoor in Villa Nou, Na dit korte kort nieuws Tim, even kijken of er iets in de buurt van de Efteling is gebeurd. Is er nog iets in de periferie van het park gebeurd? Zeker, zeker. Er komt iets heel moois aan, want deze winter van 10 december tot en met 9 januari vindt op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel, dus moet je even goed opletten, niet het Anton Pieckplein in de Efteling, maar in het centrum van Kaatsheuvel, het piekplein Winterverstein plaats. Daar komt dan een evenemententent van 1100 vierkante meter op het plein te staan, met daarin een schaatsbaan en een horecagedeelte. En iedere avond en in de weekenden zijn er volop activiteiten voor jong en oud, zoals disco-schaatsen, een heuse curlingcompetitie. Uh, er komt een ski party, verschillende Duitse muziekmiddagen en een DJ vinyl party en kindermiddagen. Dus ik denk dat wij uh, thuis vrij weinig gaan slapen in die periode. En ze zoeken trouwens ook nog vrijwilligers. Maar ik zou zeggen, uh, als je klaar bent in de winter Efteling, kom zeker ook eens een kijkje nemen in het, uh, het centrum van de Cats. Maar dit is een overlap
1: met het Steampiek evenement wat er was aangekondigd. Ja. Dus daar hoort hier dan bij ofzo? of zo? Want dat vindt ook op
0: dezelfde plek plaats volgens mij. Misschien dat die straatmuzikanten dan ook rondlopen in die tent. Nou, volgens mij gingen die op verschillende plekken in het centrum van Kaatsheuvel staan, hè? Ja.
1: En je spot een bekende Eftelinger, Luc de Portier. Die stond namelijk als portier ook bij de concertreeks van Snodderbollekes. Ja, daar had ik hem niet verwacht. Hij stond links en rechts, serieus. En er loopt op dit moment ook een, een actie. Drop je knife. Hè, lekker straattaal om mensen te motiveren om uh, wapens die ze thuis hebben liggen in te leveren zonder dat je daar uh, voor wordt. Ik uh, was al onderweg met mijn uh, messenblok van IKEA. Nou, die mag je gewoon thuis houden, want die hebben ook nog praktisch nut. Maar heel veel politiebureaus die delen nou dus foto's van waar die boksen staan. En zo deed de politie Tilburg dat ook. Die had namelijk ook gemeld dat je in de Langstraat ook jouw uh, knife kon droppen. Het is dan wel bij een, uh, ja, een soort container die dan voor in Herouten staat in het politiebureau hier in, uh, in Waalwijk. Dus motiveren motiveert iets ook een beetje om je trompettaar uh, af te leveren.
0: Ja, het zag er wel vreemd uit om inderdaad uh, illegaal wapenbezit uh, geassocieerd te zien worden met een, uh, een ouderwetse Herout van het Heroutenplein. Overigens staat dat, het, wat jij zei, bureau Waalwijk, maar officieel is dat bureau De Langstraat. Hè? Dat ligt volgens mij officieel in Sprankcapelle. Nou, het uh, ja. het ligt in de buurt bij het NH-hotel. Dus het is toch een klein beetje kaartseugel.
1: Ja, nou, dan moet je heel uh, ruim rekenen. Ja, grote
0: ja, ja, groot Dit
1: Dan gaan we weer door naar en dan nog dit. En dan eigenlijk een huishoudelijke mededeling van mij uit. De vorige aflevering, toen Teams het al een beetje... dat 18 december misschien een datum was... die met potlood moest blokken in je agenda. Of zet even digitaal gewoon een afspraak al in van... dan moet ik iets uh, gaan doen. Lijkt wel steeds zekerder te gaan worden... dat er dan ook daadwerkelijk iets gaat
0: gebeuren rondom uh, kleine boodschappen. Ja, dus uh, we kunnen nog niks beloven... En heel concreet kunnen we het nog niet maken. Maar eh, mocht je nou graag eens eh, ons in het echt bezig zien. samen met eh, andere luisteraars. dan eh, ga die datum toch alvast maar vrij houden. Ja, we weten dus nog niks qua locatie. Nou ja, buiten dat
1: gegarandeerd in Kaatsheuvel is. inhoudelijk weten we ook nog niet zo heel veel eerlijk gezegd. Maar als je even goed hebt gerekend. dan zal je wel door hebben gehad. dat dit zo ongeveer
0: rond aflevering 250 gaat zijn. Ja, en daar willen we toch als het een beetje mee zit. wel in real life een feestje aanwijden. Zeker, dus mocht je denken daar wil ik heen en nogmaals
1: blokken het in je agenda en uh, zodra we meer weten gaan we die informatie verspreiden. Die was ook bij deze dan ook weer uh, een formuliertje in het leven roepen op de website waar je dan uh, jezelf alvast voor kunt voorinschrijven dat je als eerste die informatie krijgt. Jij bent uh, goed bezig, Paltje. Dus mocht je als eerste willen horen wat er gaat gebeuren, dan uh, moet je even naar kleineboodschap.com slash kb250 en dan vind je daar een formuliertje om, waar je iemand e iemandadres kunt achterlaten en dan uh, laten we je als eerste weten als, er, uh, als wij weten wat we gaan doen.
0: Goeie teaser, Paul. Goeie teaser. Tim, wat heb jij nog uitgesproken? Ja, niet zo heel veel natuurlijk, want we zijn pas een week verder. Uh, wat wij wel gedaan hebben, wat heel leuk was, uh, is uh, we zijn uh, weer naar Radio Kootwijk geweest. Uh, mooi in het natuurgebied van Staatsbosbeheer, met natuurlijk uh, in het midden die prachtige, ja, wat is het eigenlijk, een, uh, een oud zendgebouw van uh, de radio richting uh, Nederlands-Indië. Deze keer in opdracht van de kinderen, want wat bleek, dat gebouw dat uh, figureert in een heleboel videoclips van Kinderen voor Kinderen tot uh, Suzanne en Freek en Bluf en Kensington en Nick en Simon. En dat komt heel vaak voorbij. Zo, het is overigens ook echt een schitterende plek en een schitterend gebouw. Dus wij zijn lekker een uh, dagje gaan uh, wandelen en picknicken bij Radio Kootwijk. Absoluut een aanrader. Ja, en verder is natuurlijk weer veel in de Efteling geweest. En uh, ook nog op het werk een brandoefening gehad met echte brandweerkorpsen. Dat was ook wel heel vet om te doen als BHV'er. Maar uh, ja, dat was het wel zo'n beetje. Ik heb wel nog een uh, luistertip en een kijktip. Uh, luistertip, onze vrienden... Uh, Mark en Niels van Typisch Brabant Podcast. Die hebben weer een uh, mooie aflevering uitgebracht, nummer 28. Dat is hun eerste stedentrip en daarin doen ze Tilburg aan. En uh, dat is eigenlijk een uh, audiotoertje van een uur geworden door uh, Tilburg. De stad waar ik ben geboren en getogen. Dus uh, dat was uh, heel leuk om te luisteren. Als je wat met Tilburg hebt, dan uh, gaat het ook zeker uh, luisteren. En een onverwachte kijktip op uh, Netflix. Uh, de serie A Tale Dark and Grim. Waarbij Grimm dan met uh, dubbel M is geschreven voor uh, de verandering. Efteling Linkje. Eh, heel klein beetje misschien. Efteling Linkje. <laughs> uh, dat is een, een, een gloednieuwe animatieserie. Volgens mij Amerikaans-Canadees. Uh, waarin uh, ja, zeg maar de sprookjes van Grimm op een, uh, een hele moderne wijze worden weergegeven. Dat is natuurlijk een concept wat we wel vaker hebben gezien. Onder meer op Netflix. Maar het is wel leuk. Het, het, het is een hele inclusieve serie. Heel erg eigen tijds. En er zit stiekem ook heel wat cynische humor in die ook leuk is voor de ouders. Dus dit is, uh, dit is absoluut een aanrader. Uh, zeker voor ouders met, uh, met kleine kinderen. Maar ja, wat ik al zei, uh, ook voor ons als volwassenen is het stiekem best leuk. Want wij zijn al één keer s ochtends te laat op school gekomen met de oudsten, Omdat we deze serie nog zaten te kijken naar het ontbijt. Hij is trouwens bij vlagen ook best wel gruwelijk. Dus je moet er als ouders wel bij blijven. En dan door de reacties van onze luisteraars. Ja, want zoals je weet kun je vrij makkelijk met ons in contact komen. Ja, dat kan bijvoorbeeld via social media. En als je wilt weten waar wij op social media zitten... dan kijk je op kleineboodschap.com slash volgen.
1: Want we zijn uiteraard op alle grote platformen gewoon bereikbaar. Dus zoek er even een kleine boodschap en dan vind je ons vrij gegarandeerd. Behalve TikTok en zo, dat is allemaal veel te fancy voor ons. <laughs> Ik zie ons nog geen dansjes doen, nee. Maar als je nou een uitgebreid verhaal aan ons kwijt kunt... dat kan op verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld een contactformulier op de website gebruiken... Dat is uiteraard kleineboodschap.com. Maar je kunt ook een e-mail sturen en dan kan de info uit kleineboodschap.com. En dat uh, gebeurt regelmatig. We zijn uh, heel vaak in contact met jullie. Ja. Maar een aantal van die reacties uh, die, die we binnenkrijgen, die bewaren we altijd. Soms geven we alvast een korte voorreactie terug. Die zijn gewoon te leuk om niks mee te doen in de afleveringen zelf. En daar gaan we er vandaag een aantal
0: van behandelen. Ja, normaal gesproken dan, uh, dan uh, maken we daar altijd een aparte aflevering van of een bonusaflevering. Maar we dachten onze nieuwsaflevering is zo... Ongewoon kort, dat kunnen we jullie niet aandoen, het <laughs> nieuwsaflevering van een uurtje. Uh, dan plakken we er nu uh, gewoon even een paar leuke reacties van onze luisteraars achteraan. En dan beginnen we meteen met een uh, kort mailtje van Mout. Die schrijft, beste Paul en Tim, in aflevering 56 deelden jullie samen met Pieter Leeboy jullie top 6 achtbanen van de Efteling. Maar wat zijn nou eigenlijk jullie zes favoriete achtbanen buiten de Efteling? Oeh, ik weet niet of ik er echt een, een top 6 van kan maken, maar ik kan er wel een
1: paar van mijn favorieten noemen. Nou, Gooi je er een paar in? Nou, ik, ik, ik moet voor dus bekennen: ik ben uh, niet in de afgelopen 20 jaar, denk ik, in Fantasia geweest. Dus daar heb ik nog iets goed te maken. Dus daarom fui, fui, fui. mis ik denk ik, een aantal die jij hopelijk wel genoemd, noemen. waarvan ik verwacht dat jij ze wel gaat noemen. Uh, maar ik vind een teemd in Walibi 100, vind ik echt enorm tof. Ik vind achtbaan heel tof, die, die hele korte, snelle bewegingen maken, zeg maar die vrij onvoorspelbaar zijn. Nou, dat is een teemd absoluut uh, een van de betere van. Ik denk mijn favoriete achtbaan van Nederland. Ja, dat weet ik eigenlijk wel vrij zeker. Heel sterk en flink wat power erin. Maar vooral, er gebeuren gewoon dingen daar in een achtbaan... waarvan je niet kunt voorstellen dat die... überhaupt kunnen werken als je ze van tevoren zou moeten ontwerpen. Maar die toch heel erg vet zijn. Dus dat is echt een favorietje. Als we dan wat verder weg gaan kijken... dan vind ik Helix echt enorm tof. In Liseberg. de Ik laat daar mooi aan jou over, Tim. Er uh, is eigenlijk een soort Blue Fire-achtige achtbaan. Die volgens mij bij heel veel mensen ook uh, vrij hoog in het lijstje staat. Vind ik trouwens ook heel tof. Maar Helix vind ik van die twee echt veel, veel beter. Maar wat heel tof is, is dat die, die begint al hoog. Uh, dus je begint al gewoon uh, bovenop een berg. Dan moet je ook met de roltrap heen, want er ligt nog een deel van het park. En als je het station uitgaat, dan krijg, ga je eigenlijk meteen een inversie in. Dus de of Happiness was daarbij zeker niet de eerste. En uh, daarna dan word je uh, vrij vlot gelanceerd. En dan doe je allerlei korte, toffe, vrij onvoorspelbare elementen ook hier... En wordt uiteindelijk nog een keer extra hard gelanceerd, waarbij je nog wat toffe elementen doet en daarna pas in het station uh, aankomt. Want je moet natuurlijk aan het einde flink hard gelanceerd worden. omdat je die berg op moet. En dus uh, nou, dat is echt een hele vette baan ook met gewoon een hele vette plek, mooi uitzicht. En ik hoop niet dat we daar ooit een ontruiming moeten doen. Want volgens mij is het heel moeilijk om daarbij te komen bij die baan. Want daar ligt alleen maar rotsen onder. Je moeten wel flinke verrijkers hebben. Ja. Ja, ook in Zweden is Wildfire een hele toffe baan. dus is ook een RMC, dus van, dus van dezelfde bouwers als in Teemt. Maar dan net wat anders. Dit is niet zo'n uh, zo metalen trek maar dit is een, een, eigenlijk een houten achtbaan... met volgens mij wel een stalen toppertrek of zo heet het dan weer. Ik ben niet wat dat betreft de grootste kenner. Maar die, die is qua baan iets minder verrassend. Maar hij is wel spectaculair qua hoogte en, uh, en grootsheid van de baan. Zeg maar. En hij gaat echt ontzettend hard voor een houten achtbaan. En dus dat is echt, echt een heel tof ding. En als we dan weer even ja, wat dichter terug bij huis gaan. Ja, ik vind, vind ik ook echt een hele vette achtbaan nog steeds. Ja, de oude klassieker inmiddels uit de uh, Walibi Holland. De dichtst bij hypercoaster wat wij hier in de buurt hebben. Hyper, hyper. Ik, ik weet niet precies in welke klassificering deze valt. <laughs> qua achtbaan qua hoogte en zo. Maar flink wel airtime. Uh, hele vette helix. En uh, dan die, die bunny op zo'n ja Ik vind het echt een heel uh, heel tof baantje. En dan nog eentje met uh, echt een mooi thema. Big the Mountain. Mag niet uh, onvermeld blijven. Het past niet echt in het rijtje van degene die ik net heb genoemd. Qua spektakelwaarde. Maar is gewoon qua aankleding eh, omgevenaard. Zeker in Europa. Echt een enorm vette baan. En dan, dan de laatste die ik in het rijtje nog kan noemen. Is weer wel verder weg. Is de Tyga. Die ligt uh, in Finland. In uh, Lien -en Mackie. Oeh ja. Een intermittent baan uit dezelfde ja, stal als uh, Taron eigenlijk. Die heb ik nog niet gedaan. Uh, maar Tiger is ook heel vet. Ook al een zeer baan Met inversies trouwens. in tegenstelling tot Taron. Ja is ook gewoon een heel tof baantje. Check daar zeker wat uh, onrides van. Heel vet.
0: Die, die was in aanbouw toen ik in Helsinki was. Dus ik heb die helaas zelf niet kunnen doen. We hadden net geluk, want er was volgens mij een maand of twee open. Ja, dat waren wat zijn jouw, jouw succesfavorieten, Tim? Ja, ik moest er wel even over nadenken. Want ik heb de laatste jaren, sinds wij kinderen hebben, toch minder achtbanen gedaan dan ik eigenlijk zou willen. Dat is dan meestal als je in een nieuw park bent in het buitenland. Dan doe je even gauw de, de beste achtbanen of de beste twee achtbanen van het park tijdens het middagslaapje van de kinderen. Weet ik je wel. Ja, ja. Maar ik ben er even goed voor gaan zitten. En ik kwam, ik kwam toch inderdaad wel aan exact zes toppers in mijn achtbaan cv. Uh, en ik heb denk ik een vrij ongewone smaak. Uh, want waar ik vooral dol op ben met acht banen is uh, lange lijnen, om het zo maar te noemen. Uh,
1: mm -hmm.
0: Want ja, een van de banen die, uh, of eigenlijk de baan die meteen bij met mij naar boven kwam, uh, komt uit uh, Walibi Holland. En dat is dus niet een teemd, wat uh, vrijwel iedereen als de beste banen van dat park ziet. Uh, maar ja, mijn all-time favorite in dat park is toch echt Goliath? Ja, jij noemde hem ook al, maar ik vind hem ook echt dubbel en dwars beter dan Untamed. Dat vind ik dus niet, hè, voor de nee, 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 dat weet ik. Maar gewoon heerlijk, die snelle lift, die first drop, die, die heerlijke bunny hops. Ja, echt, ik hou al echt van zo'n lekker hoge, lange, uitgestrekte achtbaan met, met heel veel airtime. Echt heerlijk. En ja, zo'n vreemde voorkeur heb ik ook wat betreft Fantasialand. Want daar bij mij dus geen Taron als favoriet. Uh, ook geen fly, nou heb ik die nog niet gedaan, maar uh, ja, mijn all-time favorite in Fantasieland is toch echt Black Mamba. Heerlijk hoe je daar onderaan die trein hangt en yep. tussen al die rotsen en watervallen heen uh, scheert. Ik vind dat echt een, een heerlijke baan, die kan ik de hele dag blijven doen. Uh, nou Ook zo'n baan, uh, uh, enigszins vergelijkbaar, uh, maar wat mij betreft ook al echt een, uh, een toppertje waard, is uh, Phoenix in Toverland ook een zalige baan om te doen, ook weer met die lange lijnen, zeg maar, die uh, zo heerlijk soepel, ja, ik kan er echt van genieten, en ook mooi in thema natuurlijk net zoals jij en liefst wij, uh, de Helix uh, heerlijk met uh, al die lanceringen ook uh, tijdens de baan en uh, al die verschillende achtbaan elementjes en hoe je dat uh, die rotswanden daar uh, volgt hele foute muziek ook ja, <laughs> <Die rest laughs> ergens wel ik. Blijft hangen. ja, wat natuurlijk niet mag ontbreken bij mij zijn, uh, de, een, een echte enorm oude achtbaan ja en dat is natuurlijk de routjebanen in uh, Tivoli Gardens in uh, Kopenhagen achtbaan uit 1914 van hout met een remman of af en toe een remvrouw als je geluk hebt geluk hebt uh, ja extreem uh, vet vind ik dat gewoon al überhaupt dat die baan uh, ouder is dan 100 jaar en nog steeds op de originele manier werkt met stiekem toch best een paar verneinige uh, bochtjes en drops erin uh, gethematiseerd tot op zekere hoogte. Uh, echt een classic. En ja, de laatste is ook uh, bij mij een beetje een, uh, een vreemde eend in de bijt. En dat is uh, Big Grizzly Mountain in oh, ja. Hongkong Disneyland. Alhoewel het die volgens mij Big Grizzly Mountain Runaway Minecars uh, heet. Ja, ze zijn een paar dubbele punten en uh, <laughs> ja. tremas zitten er nog wel in. Ja, ik, ik, vind dat, uh, ik ben sowieso wel een liefhebber van, uh, van uh, de mountains van Big Tunnel Mountain in, uh, in Parijs. Maar Big Grizzly Mountain is denk ik nog net een beetje leuker. Uh, omdat die qua storytelling ook super goed in elkaar zit. No. Is een net wat kindvriendelijker verhaal. Maar uh, die, die hele storyline die zie je echt in heel die achtbaan. Uh, kom je niet tegen. En er zitten best een aantal leuke verrassingselementen in. Zoals uh, een uh, reverse, zoals dat dan zo mooi heet, volgens mij. En ook een, uh, een lancering die je echt totaal niet uh, aan ziet komen. die ook weer prachtig in het verhaal uh, is gepast. Dus ja, los van de, van de thematiseringen en de landscaping die daar echt perfect is. heb je daar uh, ja, ook gewoon nog. Super goede storytelling en uh, ja, gewoon hele verrassende elementen. Dus die moest zeker ook in mijn uh, top 6. Ja, het kan natuurlijk niet, Tim, dat we geen eervolle vermeldingen hebben. Nou, wat zijn uh, jouw eervolle vermeldingen, Paul? Een paar de dan moeten we toch Phoenix noemen.
1: En eigenlijk moet ik er ook trooi bij noemen wat ik dan zelf nog een leukere achtbaan vind. Maar de Phoenix is gewoon heel vet dat we zoiets in de buurt hebben eh, hier in Nederland. Want de windcoaster die, die zien we hier in de buurt dus weinig. En de Phoenix is wat dat betreft ook echt een hele goeie. Had nog net iets langer gemogen wat mij betreft, maar wel echt een hele vette baan. Ik kan het niet onvermeld laten, Formule Rossa in eh, oh ja, Abu Dhabi. Ja. De snelste achtbaan ter wereld. Is eh, wat dat betreft gewoon qua dat ene trucje wat hij doet, is hij echt enorm goed. Verder is de baan wel leuk, maar... Ja, je bent zo onder de indruk van die lancering... dat je de rest, de, die vergeet je <laughs> vrij makkelijk, zeg maar. In hetzelfde park is dat ook Flying Aces. Die vond ik qua achtbaan eigenlijk nog beter. Uh, dat is ook een soort halve windcoaster. Dat is heel vreemd. want je hebt twee stoeltjes boven de baan... en twee die hangen er een beetje naast. Ik mocht de plaats nemen in een van de stoelen die ernaast naast hing, want dit was ook inderdaad tijdens de kinderen die even aan het chillen waren. Ja. En omdat ik toevallig even open ging, kon ik erin. Nou, was wel een heel vette baan. Ik met echt een enorm snelle heel Ook op het randje lancering, zeg maar. Vergelijkbaar met... Um, met onze vrienden bij Light. En nou, ik zal er ook maar gewoon in zitten, Tim. De Roetjebanen. Qua ja, ja, als eervolle vermelding past die hier, hier prima. Want het is wel echt een unieke baan in het huidige achtbaanlandschap. En ik kan me niet voorstellen dat jij niet ook nog enkele eervolle vermelding hebt.
0: Nou, maar ik heb een uh, vrij beperkt lijstje deze keer. Uh, nou, net als jij uh, moet ook bij mij uh, trooi er zeker in. Uh, Troy in Toverland, echt een heerlijke houten achtbaan. Alhoewel mijn favoriet in het park toch echt uh, uh, de Phoenix is. En als ik ga kijken naar Europa Park, zit ik te dubben. Denk ik dat ik toch voor Fire ga met een heerlijke lancering. Ja, wat er zeker ook in moet is de Vuo Ristorata. De wat? De Vuo Ristorata. Ik had je verstaan, maar ik weet wat je bedoelt. Ja, eigenlijk het Finse broertje van de Roetsjebanen. Dus ook een hele oude houten achtbaan, volgens mij in 1952 in Lina Mekkie. In... In Helsinki, eh, stadspretpark. Eh, ook nog echt zo'n hele oude houten achtbaan met een remman. Ja, ook super spectaculair en eh, heerlijk authentiek en ouderwets. En de laatste, de uitsmijter. Ja, de meeste Nederlanders noemen hem de Lisebergs banaan. Maar het is eigenlijk de Lisebergs banan. Eh, een oude stalen coaster, volgens mij uit de jaren tachtig in Liseberg. Wat echt een beetje, ja, dat brengt je eigenlijk terug naar de tijd van de, de eerste Python-treintjes, zeg maar. Een niet heel spectaculaire baan, maar het is, het is een achtbaantje wat uh, eigenlijk uh, ja, de vorm van de rotswand uh, van de Lysenberg uh, volgt. En je gaat heerlijk op en neer en omhoog en omlaag. En het is gewoon een super relaxte, vloeiende uh, achtbaan, die volgens mij ook helix nog kruist op een aantal plekken. Het is gewoon een heerlijk, ja, heerlijk layback achtbaantje. Dus die mocht zeker niet ontbreken op de lijst. Nou ah, ik euh, hoop dat we zo jouw vraag euh, nou, niet echt kort en krachtig hebben beantwoord. Ik kreeg een mailtje van euh, Marlon, die schrijft... Hallo heren, volgens mij hebben jullie het hier al wel eens over gehad in een eerdere aflevering... maar ik wil jullie toch vragen naar jullie favoriete parkmuziek. Dan bedoel ik specifiek de muziek die in het park te horen is en geen attractiemuziek. Iets wat voor mij euh, altijd onlosmakelijk met de Efteling verbonden is geweest... is de parkmuziek van Maarten Hartveld. En dan met name de muziek van de parkeerplaatsen, Padoespromenade... En het Maarenrijk. Maar met de muziek van René Merkelbach is er natuurlijk ook niks mis. Ik zou graag willen weten welke muziek jullie beter vonden en waarom. Groet Marlon. Goed, daar hebben we het al wel eens over gehad hè? Ja, we hebben al eens een, een aflevering gemaakt over onze favoriete muziek in Efteling. Dat was aflevering 27 en volgens mij hebben we het daar zijdelings ook al een klein beetje over gehad over de parkmuziek. Uh, maar het valt me wel op de laatste tijd dat er inderdaad onder uh, liefhebbers nogal wat discussie is over wat nou de beste, meest Eftelingse parkmuziek was. Die van Maarten Hartveld of de huidige van uh, René Merkelbach. Dus uh, dat is een, uh, een spannende en actuele stelling, uh, Marlon. <laughs> ik vind ze allebei
1: dus heel mooi. Uh, die van Maarten Hartveld kan ik erg waarderen om uh, ja, de manier wat die is geschreven, zeg maar, veel meer, ja, veel meer verhalend. En die neemt je paar minuten mee, langs verschillende facetten die dan. Ja, verschil, verschillende sferen, misschien zelfs wel, die in de verschillende rijken hangen. Waarbij dan de parkeerpromenade een van mijn favorieten ook is. Ja, Die heeft dan niks met een specifiek parkdeel te maken. Dat komt ook omdat ik die heel erg met de Efteling associeer. Omdat ik die gewoon zo vaak heb gehoord als we daar naar het park gingen. Eh, op, op welk moment dan ook. En ook vaak als we het park weer uitkwamen kwamen, trouwens. Want dat was toen geen enkel verschil in de muziek. Um, maar uiteindelijk over de hele linia. Ik denk dat ik René zijn huidige interpretatie net een streepje voorgeeft. Maar dat komt met name door die welkomstmuziek, Dus die ook op weer op de Want Ik heb iets met de parkeerbron muziek ja. trouwens. Maar die daar dus ook draait. Want die vind ik echt enorm sterk. Maar uiteindelijk draait die op een hele sterke melodie. Uh, die uh, flink, uh, hoe moet ik het noemen, uitgewrongen wordt. Zeg maar, waar alles uit wordt gehaald. Maar ik vind die wel echt, echt heel goed. Toen, toen dat nog de ochtendsymfonie was, zeg maar. Toen uh, heb ik daar misschien ook wel een paar opnametjes van gemaakt. Zodat ik die nog thuis nog eens uh, regelmatig op repeat kon aanzetten.
0: Ja. ja, ik moet zeggen, ik heb met de parkmuziek van Hartveld hetzelfde als met Europa Park. Ik snap dus niet waarom er zo enorm veel Efteling liefhebbers zijn die daar helemaal fan van zijn. Want ja, ik moet zeggen, als ik moet kiezen, dan heb ik toch echt een enorme voorkeur voor de muziek van René Merkelbach. Kijk, tuurlijk, de, de muziekstukken van Hartveld, dat waren op zichzelf prachtige muziekstukjes. Maar, maar dat is ook precies het probleem wat ik ermee heb, weet je wel. Dat ik vond het, eh, op het totaal van de Efteling vond ik het toch een beetje als loszand aan elkaar hangen. Al die losse... Uh, vaak korte muziekstukjes die weinig met elkaar te maken hadden. Op zichzelf wel mooi, maar ook niet per se Eftelings. Terwijl met de huidige parkmuziek van René Merkelbach heb ik dat dus helemaal niet. Ik vind dat hij een ongelooflijk Eftelingse uh, tune daar te pakken heeft. Waarschijnlijk ook omdat we langzaam maar zeker uh, zijn, muziek zijn, gaan, of eigenlijk zijn muziekstijl zijn gaan associëren met Efteling. Uh, maar goed, zijn parkmuziek klinkt wel enorm Eftelings voor mijn gevoel. En het hangt ook allemaal samen hè. Uh, zowel zeg maar, de, de basislijn, de, de welkom melodie, die wordt gespeeld op de parkeerpromenade, het Warholplein, uh, onder het Huis van de Vijf Zintuigen, met de verschillende muziekstukken die je hoort in de rijken. Het, het is allemaal op basis van dezelfde melodie, maar net wat anders uitgevoerd. Uh, en dan heb je natuurlijk ook nog die symfonie die aan het eind van de dag uh, draait bij het afscheid, die dan juist weer heel erg ingetogen en treurig is. Ja, ik vind het prachtig hoe dat... Samenhangt Allemaal een beetje dezelfde melodielijn, maar wel met net andere instrumenten, net een andere toon, net wat andere klanken. Ja, heel mooi en heel Eftelings. Dus nee, ik heb een hele sterke voorkeur voor de, de huidige muziek van René Merkelbach. Komt denk ik ook wel een klein beetje, omdat René gewoon een super toffe kerel is, met wie je, uh, denk ik, prima een avondje in de kroeg uh, zou kunnen hangen. En ik, ja, ik heb dat gevoel toch minder met Maarten Hartveld. Dus uh, misschien dat uh, dat er ook wel een klein beetje de gunfactor uh, <laughs> een rol in speelt. Maar uh, nee, voor mij absoluut René Merkelbach.
1: Ja, Daar moet ik nog wel een kleine kanttekening of in ieder geval visie van mijn kant bij plaatsen. Want ik vind de muziek van René wat dat betreft misschien ja, iets meer generiek. Er zitten wel wat vleugjes Disney sfeer in. Zo, zeg maar, hè? Dus het ja. is wel wat je associeert met, associeert met pretparken. En wat dat betreft vond ik de muziek van Maarten Hartveld wel iets meer onderscheidend. Instrumentatie was daar vrij origineel. Klonk ook een beetje klein en behouden, wat dan op zich wel bij de bescheidenheid van de, de Efteling past op punten. Terwijl de muziek van René veel ja, grootser voelt, zeg maar, met, een, met een veel groter orkest gespeeld. Wat, wat ik dus op vlakken wel heel erg kan waarderen Maar dat vond ik zelf wel, wel het mooie van die uh, Hartveldmuziek. Die was iets subtieler, zeker in, uh, in Marerijk en zo. En ik denk ook wel dat de opdracht bij René is geweest. van we willen juist één motief, wat, wat je dus op meerdere plekken in, in variaties terug wordt. Zeg maar. Een beetje wat hij eigenlijk vertelde bij de Karel aflevering. Ja. Ik heb ik het gevoel dat het vrij sterk in de briefing zat... dat ze zoiets wilden hebben. Ja. Ik denk ook wel dat ik een beetje kan voorstellen hoe, die, uh, hoe, hoe dat is gegaan. Want op een gegeven moment is die ochtendsinfonie geschreven. Nou, een mooie, mooie melodie. Die het waarschijnlijk ook bij een paar Eftelingen zo heel goed deed. En toen is bedacht van... Uh, hey, kunnen we daar niet uh, dan uh, misschien in het hele park wat mee doen? Ja. Waarbij ik het heel tof vind dat je dus ook inderdaad die welkom en, en, en die afscheid tune hebt. Dus dat verschil, want uh, dat is iets wat we dan wel miste bij de muziek van Hartveld.
0: Ja, ja de, de stukken, een aantal van de stukken van Hartveld waren op zichzelf al hele mooie muziekstukken. Misschien wel kwalitatief beter dan, uh, dan de parkmuziek van René. Maar ja, voor mijn gevoel stond het, was dat in zekere zin dan ook wel weer generiek? Of stond het ook alweer ver af van wat Eftelings was en is? Nou, ja, nou, ja, nee, nee. Nee. <laughs> Goed. En we kregen een mailtje van Mark Baars. Die zegt: Hallo heren, vandaag was ik met mijn zesjarige dochter in de Efteling en het grote moment was eindelijk aangebroken. Ze is 1,20 meter en kreeg een blauw polsbandje. Dus ik heb met haar een eerste ritje gemaakt in Python. Toen we zo op het plein voor het Station de Oost stonden, dachten we: in het licht van de aankomende uitbreiding van het park, zou het oude Python Plus-project van Lex Lemmers wel weer eens uit de kast kunnen worden gehaald? Waarschijnlijk een gevolgje wishful thinking en zeker niet iets dat op de korte termijn zou kunnen. Maar wellicht dat verder in de toekomst? Wat is jullie expert opinion hierover? Groeten en keep up the good work. Okay, mijn
1: persoonlijke mening is dat ze daar gewoon vanaf moeten blijven. Ik denk dat ze pilen gewoon moeten laten zoals hij nu is. Um, als hij nu op is, zou ik hem denk ik ook niet nog een keer zo'n riestal geven of zo'n retrack geven, ondanks de iconische waarde die hij heeft in het park. Want ja, uiteindelijk heb je die ruimte. Dan kun je ook wat modernere, beter geïntegreerde attracties neerzetten, denk ik. En gebruik die ruimte die daar ten oosten van ligt, vooral voor nieuwe dingen. Ook omdat je dan dus meer. Je bouwt gewoon capaciteit bij, in plaats van dat je bestaande capaciteit een beetje misschien gaat plussen. Want hoe die berekeningen van Lex toen werkte, dat weet ik ook niet helemaal. hadden mij eigenlijk moeten vragen, Tim. Ja. Want die, die capaciteit die ging volgens mij over 2500 mensen per uur. Ik weet niet hoe je daar over één baan heen kunt dragen. Dan moet je echt iedere 20 seconden een trein volgens mij naar buiten sturen. Ja, over verschillende blokbreaks. Ja, ja, dus niet heel praktisch denk ik. Uh, dus ik, ik zou liever gewoon voor een nieuwe uitbreiding gaan. Maar ik. Ik snap het wel, maar als ze een Python Plus hadden willen doen op het veld dat ernaast ligt, was daar op zich ook wel wat ruimte voor geweest. Toch?
0: Ja. ja, ik ben het mee eens. Ik denk dat je de Python gewoon moet laten zoals het nu is. Dat is uh, die iconische achtbaan voor velen, uh, waar velen uh, goede herinneringen aan hebben. En de Efteling heeft er bewust voor gekozen om uh, die uh, vrijwel volledig te herbouwen. Uh, nou, uh, laten we dat ook vooral zo houden en laten we er niet weer aan gaan sleutelen. En uh, laten we vooral inderdaad in de uitbreiding van Ruigrijk dan uh, een nieuwe vette achtbaan neerzetten. En laat die acht banen gewoon los van elkaar bestaan.
1: We krijgen ook een berichtje van Danny van der Wil. Die kennen natuurlijk allemaal van Park Science. En hij is op veel social media te vinden als Eftelflakes. En die zegt, we zien nu met de corona dat extra wachtrijen nodig zijn. En dat de Efteling behoorlijk creatief is geweest. Nu, dit gaat natuurlijk over. Maar de wens naar 7 miljoen bezoekers heb je wel. En dan heb je meer wachtrijen nodig in de toekomst. Is het idee om bijvoorbeeld de huidige Piranha-wachtrij... dus langs de baan die vroeger lag, weer in ere te herstellen... Of welke oplossingen denken jullie dat permanent worden met betrekking tot het verlengen van de wachtrijen? Gaan we een totale herindeling krijgen van vele wachtrijen? Zoals misschien bij Joris en de Draak, Piranha, Droomvlucht, Vroegerok, Python?
0: Danny, ik denk dat het een combinatie uh, zou moeten zijn. Uh, ik zie wel wat in uh, de virtuele wachtrij, zoals we die de afgelopen zomer hebben gezien bij de Lavala monorail. Ik denk dat die uh, daar... Uh, best terug zou mogen komen en wellicht ook bij meerdere attracties. We noemden eerder bijvoorbeeld ook al de Oude Tufferbaan als geschikte plek... en misschien wel de wereld van Simbad. En verder denk ik dat een aantal wachtrijen... Eh, ja, toch wel wat tender, love en kerm mogen krijgen qua thema en aankleding. Ja En wat volgens mij ook best prima eh, werkt, is gewoon eh, semi-permanente rijen. Dus dat je op plekken waar het zo nu en dan heel druk kan worden... dat je daar dan eh, misschien kiest voor een systeem met bussen in de grond op het plein... waar je op de hele drukke dagen... Heel snel een tijdelijke wachtrij neer kan zetten met paaltjes en touwen in thema. Ja, want ik denk inderdaad dat het verlengen van de huidige wachtrij
1: misschien niet eens nodig is als je gaat groeien naar 7 miljoen bezoekers. Je moet gewoon zorgen dat er voldoende nieuwe attracties worden gebouwd, zodat je die capaciteit op andere plekken kunt opvangen. En dat de wachtrij dus niet langer hoeft te worden, want dat betekent automatisch dat je langer moet gaan wachten. Want dat is, wat je, dat is denk ik iets wat je niet wil. Maar als het nodig is, op de punt waar, ja, hebben we het volgens mij al vaak, vaker over gehad, waar het echt nodig is, dat je wel iets meer capaciteit hebt, zoals in de zomer. En uh, volger ook, waar nu dan de rij meestal gewoon uh, buiten staat. Ja, daar zou zo'n uh, zo ja, zo verwijderbare tijdelijke meandering, denk ik, ideaal zijn. Ja, en verder hoop ik inderdaad op de herindeling van wachtrijen. Want er zijn gewoon nog een paar oude varkestallen waar het echt wel, uh, wel beter kan, hoor. Ja. Volgens mij was we de laatste ook uh, samen over te filosoferen, Tim. Je had uh, de tijd geleden hebben we het gehad over zo'n attractie, volgens mij, die je hebt bij Puy de Fou in Spanje. Dan heb je een soort uh, ja, schip, een ruim van een schip waar je erheen loopt, waarbij het schip om je heen beweegt zeg maar en er allemaal allerlei water naar beneden valt. Dat zou toch enorm vet zijn, ik kan me niet voorstellen dat ze het serieus gaan doen, maar het zou enorm vet zijn als we zoiets in Vogelrok in de wachtrij krijgen. Als het schip waar Simbad in het strand, waarbij wij door meegenomen worden. Nou, daar zou ik echt voor tekenen.
0: Ja, nou, bij mij mogen ze, uh, voor mij mogen ze het eerste deel van de wachtrij van Vogelrok zo laten zoals het is, maar ik zou van de opstaphal dan een soort... Uh, Oosters paleis maken of zo. Ja,
1: en ze moeten ons gewoon naar die oude wachtrijen heen, uh, heen leiden. En daar dan er iets veel mooier van maken dan wat het ooit was. Ja.
0: En bij Droomvlucht gewoon een uh, soort uh, wonderwoud waar je in staat te wachten. Daar hebben ze al wel een poging toe gedaan, maar die is mislukt. Uh, reen... Fase 1. Mislukt. <lacht> Fase punt 1. Hey, we kregen een mailtje van uh, Johan Veenstra die zegt... Uh, goeiedag, zou het dienstcentrum van de Efteling ooit verplaatst worden naar een andere locatie? In of buiten de Efteling? Zodat op het dienstcentrum ruimte ontstaat voor een nieuwe parkeerplaats voor het Efteling Hotel of voor nieuwe overdekte attracties. Zo ja, waar zou van jullie ogen dan een nieuwe plek van het dienstcentrum voor de Efteling moeten komen? Met vriendelijke groet, Johan Veenstra. Nou, dan ga ik een, een klein
1: quoteje doen uit een andere podcast en ik weet niet wie de referentie herkent. Maar uh, op een oneindige tijdschaal,
0: dan gaat het wel gebeuren. Maar de komende twintig jaar niet. Nee, ik denk dat je daar een goed punt hebt. Uh, ik denk dat het uh, enorm duur is om een dienstencentrum te verplaatsen vanwege alle voorzieningen die daar liggen. Ik denk ook dat het stiekem heel praktisch is, dat je heel veel uh, technische en logistieke functies uh, bijna in je park hebt liggen. Uh, dus ja, zolang ze uh, nog een klein beetje in het huidige park uh, kunnen uitbreiden en zowel aan de oost- en de westkant uitbreidingsruimte hebben, denk ik inderdaad niet dat ze het uh, dienstencentrum uh, gaan verplaatsen. Het ja, dat, dat wordt er alleen maar onhandiger van. De afstanden die moeten worden gereden, die, uh, die worden veel te groot en het kost gewoon bergen met geld. Ja, en als het ooit wordt verplaatst, omdat men toch ook op die plek het park wil uitbreiden... Ja, dan zou ik kiezen voor een centrale plek in de wereld van Efteling... Uh, waar je verder weinig uh, kunt uh, qua bestemmingsplan. ja Dan kom je toch ergens uit in de buurt van het, uh, het golfpark in die hoek. Ja. Ja, misschien zelfs wel nog verder van het park vandaan. Maar je moet wel iets van faciliteit in de buurt blijven houden natuurlijk. Ja, ja dus dat is verre van ideaal. Hè? Want uh, ja, je zult toch een plek moeten hebben waar uh, het, uh, al je transport het park binnenkomt. En het is toch ergens ook wel fijn om al je werkplaatsen een beetje in de buurt van je park te hebben. Dus ja, de, de, in wat jij zegt Paul, ik uh, verwacht daar de komende 20, 25 jaar zeker nog geen veranderingen.
1: Nou, zelfs dat er ooit plannen zijn getekend hè, om het naar Strookrijk te verplaatsen. Ja. Wat, wat, nu dan, wat, wat wij dan nu kennen als Strookrijk. Nou, die plannen zijn dus niet doorgegaan. En uh, het fonds heeft zelf ooit wel eens het huidige stuurhuis aangeduid als een uh, nog een plek waar een attractie zou kunnen komen. Ja. staan als een van de plekken in het park. Maar dan zou die afgebroken moeten worden. We hebben inmiddels wel begrepen dat dat toch een lastiger verhaal is van allerlei voorzieningen die daar het park binnenkomen. die je niet zo heel makkelijk kunt verplaatsen. En ik hoop zelf nog steeds wel op dat ze misschien een klein stukje van het dienstencentrum bieden. daar in het, uh, het hoekje waar nu die, uh, die handmatig aangedreven paardenmolen staat. Uh, op de, uh, de, de verre uithoek van het Anton Piekplein.
0: Want daar kun je best een prima Dark white neerzetten als je daar een klein stukje dienstencentrum mee zou nemen. Ja, dat is wel lastig, want dan uh, zit je met het centraal magazijn. Met uh, de tuindienst en de Milieudienst. En uh, de bergingskelder van het uh, Rioolwater. Dus dat zijn toch ook wel allemaal weer voorzieningen die je daar eigenlijk wil hebben. En die makkelijk kan uh, verhuizen. Een man mag blijven dromen. Ja. <laughs> uh, kort mailtje van uh, Apple Nectar. Die schrijft: Jullie hebben het er in aflevering 225 weer over. Uh, het verleggen van de ticketcontrole naar de spoorwegovergang. Zou dat niet onverstandig zijn gezien de geplande westelijke uitbreiding van het park? Tenzij dat een apart park wordt natuurlijk. Ja, dit is een beetje de
1: aloude discussie die wij onderling altijd hebben, Tim. Want ja. wat gaat er nou gebeuren aan de westkant? Wordt het een, een los park of wordt het een, een uitbreiding van het huidige park? Nou, het wordt een het, los park. Ja, maar dan is het nog een andere discussie. Want ik, ik, ben, ik begin ook steeds meer van overtuigd te raken. Ik denk alleen niet dat je er een losse ticket voor hoeft te kopen. Want ik denk dat ze het echt niet kunnen maken. Ik denk dat ze dat sowieso de eerste jaren, misschien de eerste tientallen jaren... dat de constructie wordt dat je met één ticket in beide parken zou kunnen. En dat ze misschien op den duur dat wel meer gaan afsplitsen... als het tweede park meer op zichzelf kan staan. Maar met de investering die de Efteling normaal gesproken doet... kun je gewoon niet een park uit de grond stampen... waar je in één keer een, een duur dagticket voor kunt gaan verkopen.
0: Nou, ik denk dat die vraag eigenlijk in dit geval helemaal niet zo relevant is. Kijk, Ik, ik ben er zelf van overtuigd dat als er een, een, een uitbreiding van het attractiepark komt... aan de westzijde, dat het echt een apart park wordt omdat ja, de Efteling is al zo immens groot. Uh, het heeft echt geen enkele toegevoegde waarde om dat, dat park nog groter te maken. Nou, kijk ja, dan... naar het uh, grote voorbeeld Europa Park. Hè. Dat is het grote voorbeeld. <laughs> zo vaak wordt aangehaald <laughs> door heel veel medewerkers. Ja, maar het, het, lijkt me, het, het lijkt me ook niet nodig. Want ik denk dat je juist een ander park nodig hebt om mensen uh, te overtuigen... dat het een, een meerdaagse bestemming is. En dat ze dus ook moeten verblijven op de resorts. En dat is volgens mij uh, de, de hoofdgedachte van die uitbreiding. Maar goed, dan nog. We zien nu met de plannen die, uh, die uitlekken over het uh, Dwarrenplein. Hotel dat de Efteling het Walplein zelf toch een beetje wil ontwikkelen als een soort van semi-openbaar toegankelijk uitrijk, uh, dus ja, dan lijkt het mij een logische uh, keuze om de ticketcontrole naar de spoorwegovergang te verplaatsen. Dan is dat gewoon uh, de plek uh, waar je controleert of mensen het Efteling Park in mogen. En op een andere plek komt dan een ticketcontrole voor het westelijke parkdeel van de Efteling. Of dat nou wel of geen aparte second gate is. Maar dan kan je het hele gebied rond de Aquanura vijf, het Huis van de Vijf Zintuigen, het Efteling Theater en straks het Warplein Hotel. Dat is dan uh, in ieder geval voorlopig ja, uitrijk waar je ook gewoon zonder een toegangskaartje voor het Efteling park kunt ver vertoeven. En dat lijkt me een ideale
1: situatie. Ja, ik kan me inderdaad goed voorstellen dat je dadelijk binnenkomt lopen... over de promenade, of in ieder geval aan de rand daarvan. En dat je dan in het huis van de vijf Zintuigen al je tickets kunt regelen... maar ook tickets voor theater, misschien voor wie weet wat er nog gaat verschijnen... daar aan entertainment. Dan kom je inderdaad op een centraal plein. Dan kun je links kun je onder het ene hotel door... kun je het park in, het huidige park zoals we het kennen. Ga je naar rechts, ja, ik voel dat we daar dan misschien ook wel bij de entree van... dat laat het een tweede park zijn, een hotel of iets gaat krijgen... En dat die twee hotels het ook heel makkelijk kunnen verantwoorden... voor in ieder geval een stuk makkelijker... om de uiteraard te gaan realiseren. Omdat je dan altijd ja. mensen hebt en altijd volk die daar dan kunnen gaan eten... die daar s'avonds nog een showtje kunnen kijken, et cetera. Ik denk dat het ook voor het Esteling Theater heel veel goed gaat doen... als dat gewoon echt op een steenworp afstand letterlijk ligt... van jouw, van jouw slaaplocatie. Zeker. Dus ik denk, ik denk dat dat best wel een sterk concept kan zijn. En, en waar zou dan die rechtse... Ontree kunnen gaan liggen. Ja, misschien aan het einde van het lemterrein, misschien op het begin van de uitbreiding of zo. Dus dat je daar dan straks een mooi pad naartoe hebt met of een mooi ja, parkachtig pad. Met misschien nog wat prieltjes of uh, wat, wat entertainment. Maar dat ja, de hoofd van ja, eigenlijk het uitreik waar we dan eigenlijk toch gaan krijgen. Dat, dat, dat er zich dat een beetje af rond het dorpelplein zoals we het nu kennen.
0: Ja, maar dan zie je naar het huidige logistieke evenementen, magazijnterrein en de fietsenstalling. als uh, de plek voor uh, nog een hotel en een uh, uitreikachtige voorzieningen. En dan zeg maar het, het, het Duits bosje als een soort aanlooproute richting het de westelijke uitbreiding van het park.
1: Nou, nee, ik denk dat, ze, dat je het misschien zo zou moeten zien. Misschien blijft een deel van de lemtrein blijft wel, zou denk ik prima kunnen. Maar dan pak je eigenlijk het huidige pad wat nu eh, langs de fietsenstalling loopt richting Bosrijk. Die maak je dan wat uitgebreider waarbij een deel van de fietsenstalling opoffert. Uh, en eventueel kan er nog een, een restaurantje of iets, of iets aanzetten. Ik heb wel wat dingen zitten schetsen. Tim. Het is lastig. Maar, ja.
0: <laughs> maar er is wel veel mogelijk daar. Ik denk dat dat best goed zou, uh, zou kunnen werken. Ja. ja. En we kregen een mailtje van Wouter. Die schrijft. Hey Tim en Paul Vandaag jullie laatste podcast geluisterd. Ik vond het stukje van Toverland best bijzonder. Want ik ben benieuwd wat jullie visie is. Wat vinden jullie van de toekomst van Toverland? Mijn mening is dat Toverland het nummer 2 park is van Nederland. Ze hebben de sfeer die de Efteling ook weet te creëren. En een toekomst waar ik als pretpark van de Efteling fan ook heel nieuwsgierig naar ben. Al is het park nog klein. Ik zie het zelf zeker als een gezonde concurrent voor de Efteling. Nou ja. Daar kan ik heel kort over zijn, daar is het zeker. En ja. ik denk dat Toverland
1: inderdaad... het tweede park is van Nederland. De, de sfeer is wel anders dan in de Efteling... maar het is ook een sfeer die, wel, die ik zelf wel heel prettig vind... in pretparkland. Ik denk eigenlijk ook wel dat de laatste jaren is bewezen... dat als je alleen maar focust op... Uh, ja, gewoon acht banen wat Walibi in principe wel doet... Dat, dat niet per se garantie is voor grote groei. Uh, voor in ieder geval het Nederlandse uh, pretparklandschap. Ik denk dat wat dat betreft... Uh, gewoon kijken naar de manier waarop de park het aanpakken... dat Toverland ook gewoon de grootste kans hebben is om, uh, om veel sneller te groeien dan de rest. Uh, en daarmee een hele duidelijke nummer 2 uh, van Nederland wordt. Ja. Ik denk niet dat ze ooit de Efteling voorbij gaan steken, want het, ja, als je zo'n grote voorsprong hebt, is het vrij makkelijk om voor te blijven. En zeker nu het bestemmingsplan is goedgekeurd en, en, en hopelijk financieel dat het allemaal wat beter gaat. En misschien dat de plannen zoals in het bestemmingsplan staan wel te ambitieus zijn voor Toverland. Ik hoop dat ze het allemaal waar kunnen maken, want het zou voor de Efteling heel
0: goed zijn als er een serieuze concurrent op uh, ja, rijafstand ligt. Ja Wouter, ik denk dat je het heel goed samenvat. Ik denk dat Toverland inderdaad nu al het nummer twee park is van Nederland op kwalitatief niveau. En ik denk inderdaad dat het een gezonde concurrent van Efteling is en zeker in de toekomst gaat worden. Ik moet zeggen, ik heb de afgelopen jaren toch steeds meer zwak gekregen voor Toverland. Zeker na de laatste toevoegingen. Kijk naar Port Laguna, kijk naar Avalon. Zeker nu met twee kleine kinderen. Ze doen daar heel veel dingen goed. Ze zijn zeker nog niet zo goed als de Eftelingen. Ik denk dat met name uh, de vertaalslag van ontwerp naar uh, daadwerkelijke uitvoering... dat daar nog best wel een pijnpunt zit. Hè? Je ziet toch dat ze die prachtige ontwerptekeningen van uh, Peter van Holstein en vroeger ook Nicky, uh, dat ze die, ja, die krijgen ze gewoon lang niet zo uh, kwalitatief goed en stijlvol uitgevoerd... als uh, de Efteling Organisatie dat wel kan... met uh, de diverse technische diensten en, uh, en creatievelingen in eigen huis... En daardoor ziet het er allemaal ja, toch een stukken minder mooi uit dan uh, bijvoorbeeld in een Efteling of in een Disney. Maar verder doen ze heel, heel, heel veel dingen goed op het gebied van uh, horeca en attractieaanbod en verblijf. Dus ja, ik denk dat het zeker een uh, gezonde uh, en uitdagende concurrent voor de Efteling is en zeker ook zal zijn in de toekomst. En dat is alleen maar goed, want uh, dan wordt de Efteling ook gestimuleerd om te blijven investeren en uh, de kwaliteit hoog te houden. En ik denk dat die twee ook... Uh, prima naast elkaar kunnen bestaan. Wij zitten er zelfs aan te denken om ons Beekse bergen abonnement weg te doen... en om een Toverland-abonnement te nemen. Nou, netjes, netjes. Dan kregen we een mailtje van Jordi Rodriguez, die schrijft... Dagboodschappers. Het zou wel mooi zijn, moest men aan de achterkant van de circusuitbreiding... een circuskamp bouwen met woonwagens in piekse stijl... als verblijfsaccommodatie, met in het midden een grote circus tent, waar dan s'avonds een kleine circusvoorstelling zoals Circus Antropiek plaatsvindt... enkel als extraatje voor de verblijfsgalster en afsluiter van de dag... Mooi verlicht aan de buitenkant met ouderwetse gloeilampen. En ook over het trein heen een sfeervolle verlichting. Dat is waar ik zou willen slapen. Groetjes, Jordi Rodriguez. Oeh, dat
1: is wel een, uh, wel een aardig plan. Ja. Maar een paar dingen erover. Ik denk niet dat we dit uh, uiteindelijk op permanent kunnen gaan verwachten. Maar ik zit net te denken. Stel ze bouwen het uh, circusgebied daar. En uh, nou, ze hebben daar een, een, bijvoorbeeld een stuk bouwgrond. Als ze dan inzaaien met gras. Dan zou je het wel tijdelijk daar kunnen neerzetten. Kijk, uiteindelijk strookrijk... Is best een flinke lap grond. Maar als je daar de in, zit, De verwachting is dat ongeveer dan ja, een kwart tot een derde is bebouwd al. En de plek die overhoudt, overhoudt. Ja, daar mogen ze dus die twee attracties bouwen van tot 60 meter hoogte. Als ze daar de, 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 de bouwuitzonderingen voor aanvragen. plek ga je niet opgeven aan een plek om wat tenten neer te zetten. Waarbij het ook niet zo handig is dat die tenten dan vrij dicht bij de snelweg staan. Die je wel goed hoort denk ik als je daar slaapt. Uh, dus ook dan maakt het niet zo praktisch. Maar het is wel een cool idee misschien om het tijdelijk te doen voor één of twee drie seizoenen. Net wanneer ze met de verdere uitbreiding aan de gang gaan. Want ja, als je daar in die stijl iets kunt neerzetten... Is het is wel vrij uniek. Dan geef ja. je een dikke garantie dat het iedere
0: avond gewoon vol zit. Zeker. Ja, het klinkt als een bijzonder sfeervol plan. Uh, ook heel Eftelings. Uh, ik denk dat er een enorme vraag is aan camping en glamping faciliteit bij de Efteling. Echt heel raar dat ze daar uh, uh, helemaal niks mee doen. Alleen ik denk dat het ruimtelijk gewoon niet slim is. Want je wilt juist die plek daar achter uh, de reisrijk uitbreiding... achter Grand Circus Balancé... wil je juist benutten als uitbreiding van je dagrecreatie, van je attractiepark... Dus uh, ja, ruimtelijk denk ik dat je daar toch een uh, probleem hebt en uh, zou ik dit uh, dan uh, liever uh, ergens anders in de wereld van Efteling uh, neerzetten. En dan is dat thema misschien weer minder voor de hand liggend. Maar ik vind het uh, qua, qua sfeer en qua concept uh, heel sterk. Dus uh, uh, goed idee.
1: Ja. We krijgen nog een mailtje van Mark Baars. Zit er gewoon een twee keer in Mark. leverancier. Ik vroeg mezelf over de python wat te maken heeft met de capaciteit. Als je vroeger de Python bezocht, dan merk je dat, eh, dat als er nog een trein in de baan zit, dat dan de tweede uit het station al werd weggestuurd. dat zat hij op de lift heel Waarschijnlijk kon ze die dan, als het nodig was, gewoon stilzetten, mocht, het, eh, mocht er een gevaarlijke situatie dreigen. Maar de laatste tijd merk ik dat de trein helemaal afgeremd is en stilstaat, voordat de andere trein vertrekt. En als die helemaal onderweg is, dan komt dus de, de trein die heeft geremd, komt dan het station binnen. Het best wel in de capaciteit. En ik vraag me af of dit, dit te maken heeft met de nieuwe, strengere beveiligingseisen.
0: Jullie enig idee, Groet de Mark. Dat is mij ook opgevallen, uh, vooral omdat je dus als je de Python rijdt, dat je met een uh, toch wel flinke paar klappen wordt stilgezet op de remsectie voor het station. Terwijl je natuurlijk uh, vroeger uh, heel subtiel werd, werd afgeremd en dan inderdaad uh, uh, heel netjes doorrolde het station in. Maar volgens mij is het meer een operationeel dingetje hoor. Volgens mij is het probleem gewoon dat, uh, dat de trein die in het station staat uh, niet snel genoeg weg wordt gestuurd. Dat kwam denk ik vooral vanwege de coronamaatregelen. En als het te lang duurt voordat die trein eh, is voorgeladen, is gecontroleerd en de lift op wordt gestuurd, ja, dan moet die tweede trein wel stil komen te staan eh, op de remsectie voor het station. Dus volgens mij is het vooral een kwestie van, eh, van tijd. Zou het ook eens kunnen zijn dat de lift heel sneller is als er twee treinen in de baan staan?
1: Want vroeger was het zo dat als er één trein reed, dan was de lift heel wat sneller. En als er twee banen reden, was het wat trager. Exacte reden weet ik niet. Misschien belasting van het kettingliftsysteem of zo. Maar zou het misschien nu zo zijn dat die toch iets sneller gaat met twee treinen? Dat het ook impact heeft hierop? Ik, ik weet niet of het zo is, hoor, maar...
0: Ja, ik, ik weet niet. Het, 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 het zou iets mee te maken kunnen hebben. Maar op zich, uh, ja, waarom zou het een veiligheidsissue zijn? Ik bedoel, op het moment dat uh, de ene trein uit het station is... en aantoonbaar op de lift staat, wat je natuurlijk met uh, sensoren kunt uh, detecteren... dan is het blok van het station gewoon vrij. Dus dan hoeft hij niet tot stilstand te worden afgeremd op de remsectie. Dan kan hij gewoon inderdaad doorrollen het station in. Als je maar weet dat het station vrij is... En dat die andere trein op de lift staat. En dat kun je detecteren. Dus volgens mij is het meer een operationeel dingetje. Dat het uh, zeker uh, met alle coronamaatregelen langer duurt. Voor zo'n trein kan worden uh, voorgeladen en vrijgegeven. Dus ik denk dat het daarin zit. Maar uh, ja, het kan ook zijn dat het, dat het wel iets technisch of uh, uh, met veiligheid te maken heeft. Maar in dat geval dan uh, zijn we daar in ieder geval niet van op de hoogte. We kregen ook een mailtje van Wiro, die schrijft Heren Helden. Zo, we hebben meerdere bijnamen dit keer. In de
1: aflevering met Rob werd de herinnering gedropt dat er in de beginnen geen noodzaak was... dat er een medewerker kwam binnenwandelen bij Villa Volta voor het sluiten van de beugels. In mijn herinnering was het ook zo. Dan kan ik me herinneren dat vroeger de beugels heel erg stevig dichtgingen, Maar als je dan met een goed geplaatste arm en een beetje flink tegendruk gaf... kon je voorkomen dat je helemaal werd plat gedrukt. En ik ben ervan overtuigd dat dit euveltje heeft geresulteerd... in dat er extra houten blokken in de banken zijn geplaatst. Hierop rust de beugel en daardoor kan hij niet meer tot je staartbeentje wordt doorgedrukt. Mooi omschreven. Ja. Je hoort de beugel hier ook tegenaan klapperen. Het risico is wel dat er een hand van je kind of erger je eigen hand tussen ligt... en daar een pannenkoek van wordt gedrukt. Nou, Polis heeft dan ook weer wat uh, te serveren. En daarbij stuurt hij wat linkjes
0: naar foto's van uh, de oudere slanke leuningen... en de nieuwere dikke leuningen. Ja, Wiro, het, het, het zit net iets anders dan jij beschrijft. Uh, er is inderdaad um, ergens een keer een nieuw beugelsysteem gekomen in Villa Volta. Dat was op het moment dat er ook een nieuw hydrauliek systeem kwam voor de schommel in de trommel. Op dat moment, vanaf dat moment werden de beugels ook anders aangestuurd. Vroeger was het inderdaad zo dat je de beugels tijdens het sluiten daadwerkelijk tegen kon houden. En dat zodra alle beugels gesloten waren, dat de beugel dan ook bleef staan in de positie waar je hem had tegengehouden. Dat was ideaal voor bijvoorbeeld de dames met een zwangerschap. Maar na die renovatie, en nadat er een nieuwe hydrounit is geplaatst, kon dat niet meer. Want de beugels die blijven gewoon net zo lang doordrukken tot ze gesloten zijn. En waarschijnlijk dat daarom ook die houten blokken inderdaad zijn geplaatst... om ervoor te zorgen dat er wel een eindpunt is waarop ze stilstaan. Maar je kan ze dus niet meer tegenhouden. Als je ze namelijk tegenhoudt eh, tijdens het sluiten en je laat ze na verloop van tijd weer los... dan drukken ze toch weer net zo lang door totdat ze op die houten blokken zitten... Uh, is waarschijnlijk een technisch dingetje. Maar dat staat er even los van uh, of er wel of geen personeel in de hoofdshow staat. Want bij mijn weten staat er al heel lang personeel in de hoofdshow. En ook al ver voordat uh, het nieuwe beugelsysteem werd geïnstalleerd. Hm. Uh, dus volgens mij zelfs al vanaf de beginjaren van de attractie. Uh, dus ik denk dat dat los van elkaar staat. Oké. Okay. En
1: dan nog een laatste mailtje van een heel bijzondere meneer, Tim, van Ad Dame. En dus dus de vader van Niels Dame, vriend van de show, ook invaller geweest van mij een keer. En die maakt natuurlijk samen met Mark Dekkers de podcast Typisch Brabant. En die schrijft, jaren geleden is er een Russische show geweest in de Efteling. Op YouTube kan ik er niks van vinden. Ik hoorde jou, en dan heeft het over jou Tim, praten in de podcast Typisch Brabant
0: hierover. En toen dacht ik, dan moet ik eens even gaan checken bij die jongen. Ik hoor het graag. Groet Ad. Ja Alt, er was inderdaad zoiets als de Russische show. Ik kan hem mezelf ook nog heel vaak herinneren. Ik weet dat ik daar een paar keer met mijn opa ben geweest. Ik heb het even opgezocht op Eftepedia, want ik wist er ook het fijne niet meer van. Maar het was de grote Russische show. Het was de parkshow in 1990. Dus blijkbaar kwam ik ook voor 1991 al geregeld in de Efteling. De show werd drie keer per dag opgevoerd in het Efteling Zomertheater. En was een samenwerking tussen de Efteling en het Staatsinstituut voor Cultuur in Moskou. De show werd opgevoerd door 36 artiesten en het centrale thema in de show waren de vier tijden, wat ook tot uiting kwam in verschillende kostuums. En de artiesten die creëerden via verschillende onderdelen een ineenvlechting van Russische, Westerse en Hollandse cultuur, waarbij de lambada en de vogeltjesdans ook voorbij kwamen. Het was de eerste show waarbij Padous een rol had, hij werd twee jaar eerder bedacht door Henny Knoet, en de zomershow vormde het hoogtepunt van het Russische themajaar in 1990. Zo. Nou Ad, dan een beetje alles ja. wat er, eh, bekend is over die show. En er staan trouwens ook nog wat, eh, wat aandoenlijke foto's op Eftepedia. We zullen er even naar linken in eh, onze show notes.
1: Ja, dan zijn we aan het einde gekomen van de aflevering Tim. We hebben al uh, gemeld waar je ons kunt volgen. Ga gewoon naar kleineboodschap.com slash volgen. En dan vind je alle plekken waar je terecht kan om ook buiten de podcast nog wel informatie van ons te krijgen. Of om contact te zoeken. En uh,
0: wie weet komt jouw vraag een keer langs. Ja, inderdaad, want ons, uh, ons postbakje is weer leeg. Dus uh, kom maar op met die uh, vragen en stellingen, zou ik zeggen.
1: Ja, natuurlijk kun je ons luisteren in je favoriete podcast-app. Vergeet je ook zeker niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En kun je daar een rating achterlaten. Bijvoorbeeld in Apple Podcasts kunnen we altijd heel erg waarderen...
0: want te helpen andere mensen weer ons makkelijker te vinden. Ja, en we kregen deze keer in Apple Podcasts ook weer eens een recensie van uh, Sjoernus. En die schrijft, wat weten deze mannen niet? In een tijd waarin het niet mogelijk was naar de Efteling te gaan, op deze podcast gestuurd... En hebben, deze heren hebben de Efteling naar huis gebracht. Heel veel dank voor de vele info. In het bijzonder de specials met gastsprekers, de glazen bol, financiën, oud-directeuren. En laatst die mooie over Caro. Nou, graag gedaan Sjoerd, nus, nee, Ik dacht Sjoerd, maar... Blijf mooi met de username's daar. Ja, en naast dat je ons dus kunt luisteren in alle podcast-apps zijn we ook te luisteren via Spotify. En gewoon op onze website. En dat is kleineboodschap.com En daar vind je naast alle afleveringen ook natuurlijk alle show notes en een contactformulier. Nog zo weer voor deze week. Bedankt voor
1: het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe.
0: Houdoe waar.